0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe 186. Mein Name ist Johannes und mir gegenüber ist der Jan David. Schönen guten also, Abend. virtuell gegenüber. Nein, nein, auch so gegenüber. Es ist äh, ausnahmsweise mal Samstagabend, äh, der 21. Mai. Sommeranfang. Hast du so Gedanken verloren? Hm? Sommeranfang.
1: Echt? Ist heute? Behaupte ich jetzt einfach. Keine Ahnung.
0: <lacht> Warte mal. Sommeranfang. Es ist Sommersonnenwende im Juni. Sommer. 21. Juni.
1: Das ist der Sommeranfang. mich verarschen. das waren die letzte Woche 30 Grad. <lacht> 30? Ja.
0: Anfänger. War es noch Wärmer bei dir? Ja, natürlich. Ich spreche außerhalb der Wohnung, ne? Also. <lacht> Ach so, außerhalb der Wohnung. Ne, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also hier in der Wohnung sind noch, warte mal, 27 Grad gerade. Das verarscht mich. Nein, soll ich dir das richtige Zeug. Da steht 21.35. Das ist die
1: Uhrzeit, du Honk hier. Tatsache. Moment, jetzt hole ich mein Thermometer. <lacht>
0: Ach, der Herr steht auf. Wo bist du denn? Zappel doch nicht so. 23 Grad, schön für dich. Wie warm ja, ist draußen? es denn bei euch? Ich sag mal so, wenn die Backsteine mal gut aufgewärmt sind, dann hast du noch ein paar Tage was davon.
1: Das ist diese äh,
0: Wärmedämmung der Art, die man nicht haben will. Hitze geht ja, schnell ist, rein und geht sehr langsam wieder raus. <lacht> Kälte geht schnell rein und geht sehr langsam wieder raus. Ja. Hm. Nein. Ähm, die Backsteine sind tatsächlich sehr gut, da drin Wärme zu speichern. Cool. Und da drin wirklich, wirklich gut. Aber das Problem ist, sie nehmen sie halt aus beiden Richtungen auf und geben sie in beide Richtungen auch ab. Okay. Und wie warm war es heute so draußen? Ich hatte schon so einen leichten Pulli an. <lacht> und dann kommst du erstmal nach Hause und wirfst alle Klamotten von dir und äh, das ist, das ist so, äh.
1: Soll ich so ein kleines Steinchen, so ein kleines Steinchen in die Ecke legen, wenn du so einen Aufguss machst. <lacht>
0: das ist. Ich wohne ja nicht, also ja, ich wohne unterm Dach, aber nicht direkt unterm Dach. Also es ist. Hm. Das ist, das ist noch ein ähm, Dachboden zwischen mir und dem Dach.
2: Das ist äh, warm. 27 Grad. Gott, oh Gott.
3: Ich dachte, hier
0: wäre es warm. Ja, und so die letzten Tage hat das auch so 23 Uhr abends oder so, hat das hier in der Wohnung gute 30 Grad. Ja, gut. Äh. <lacht> Willst du erst über die Hitzewellen reden?
1: <lacht> ja, das ist, ja. ja, stimmt
0: eigentlich. <lacht> also, was nenne, das ist es wäre Mai und schon Hitzewellen. Also Das ist schon außergewöhnlich. Doch der Herr Schwanke gestern, in hat er gesagt. Hm. Tagesthemen. Ja, Hitzewellen.
1: Äh, musste ich ja letztens an dich denken, tatsächlich... Äh habe ich gelesen, es ist gerade massive Hitzewelle in Indien und in Pakistan. Mhm. Und da musste ich... Die zweite
0: äh, jetzt schon dieses Jahr.
1: Ja, und, und da musste ich direkt daran denken, was du gesagt hattest, ähm, an diese diesen einen Roman, über den du gesprochen hattest, äh, in dem in Indien irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Millionen Leute sterben, weil es so warm ist und, und irgendwie äh, genau, wegen der hitzewelle sind irgendwie Millionen Leute gestorben. Da muss ich direkt äh, daran denken und äh, ich habe es jetzt leider nicht mehr wiedergefunden. Irgendwo flog die Tage an mir vorbei, dass Leute irgendwie darüber nachdenken, äh, irgendwie die Sonne zu verdunkeln, um die Wärme äh, rauszuhalten. Das war ja auch so ein Ding, was in diesem Roman vorkam, was du erwähnt hattest. Das
0: fand ich irgendwie... Naja, die verdunkeln nicht direkt die Sonne, sie manipulieren die Atmosphäre. In dem Buch oder in der Realität? In dem Buch.
1: Okay. Ja, ja. Das, das was ich da vorbeifliegen habe sehen, war auch sowas irgendwie, man äh, lässt irgendwelchen reflektier, reflektierendes Material irgendwie in die Atmosphäre, das dann ich die, weiß es die, gar nicht, die Sonnenstrahlung das irgendein ab. Irgendein
0: Gas lassen sie in die Atmosphäre ab und kühlen damit die Welt für ein paar Jahre um ein, zwei Grad.
1: Ja, sowas ähnliches hatte ich äh, die Tage auf Flug an in Ma auf Mastodon an mir vorbei. Ich glaube, es waren irgendwelche Harvard- äh, Menschen, die darüber laut nachgedacht haben, nach so, oh Gott, sind sie jetzt schon an der Stelle in dem Buch?
0: Naja, was, <lacht> der Gedanke, der in dem Buch durchgespielt ist, dass das, dass das so, durch so wenig Aufwand möglich ist, dass es passieren könnte, dass einzelne Länder das einfach machen, mhm. ohne auf die Weltgemeinschaft Rücksicht zu nehmen, weil sie eventuell so stark unter der Hitze leiden, dass sie keine andere Möglichkeit mehr für ihr Land sehen, zu überleben. Ja. Insbesondere Indien könnte das treffen, weil es in Indien, also sagen wir mal so, wir erleben diese Hitzewellen, die momentan wirklich extrem sind in Indien, zum Zeitpunkt, dass sich die Erde so irgendwas zwischen 1,2 und 1,5 Grad erwärmt hat mhm. und momentan steuern wir auf eine Erwärmung von 3 Grad zu, das ist, äh, oder sogar noch mehr und das heißt, das, was wir momentan in Indien sehen, wird uns dann als kühl vorkommen, mhm. Also das ist so die leichte Form von Hitzewelle, die wir momentan in den Tieren sehen. Und äh, das ist schon eine recht creepy Vorstellung.
1: Ja, allerdings. Vor allen Dingen, dass das halt jetzt schon so nah an, der, nah an dieser, ja, dass die Realität quasi jetzt schon uns äh, diese,
0: so nah an dieser fiktionalen Welt ist. Das war irgendwie sehr... Und das ist ja momentan so Sachen, dass in Deutschland, in Süddeutschland teilweise in, in, hier in der Rheinebene, in der ich lebe, so Temperaturen bis zu 34 Grad hat das ist im Mai. No. Ja, also das, das, das so war das war nicht normal. Ein bisschen oder? Angst vor dem Sommer. <lacht> das war
1: nicht normal. Also das kam nicht nur mir sehr warm vor. Das war insgesamt. Nee, das hat es einfach noch nicht gegeben. In okay. der Wetteraufzeichnung. ist einfach weil gefühlt war so, neu. war so Frühlingsanfang und es fing alles so ein bisschen an zu blühen und plötzlich hatte ich keine, hatte ich sehr wenig Kleidung an und stand im Park und dachte so, also, das ist
0: aber ist schon warm hier im Frühling. Ja, ja, wo weiß ja, gut in Frankfurt das noch mal Stadtklima. Das mhm. ist immer eine ganz besondere Umgebung, aber so in der Rheinebene ist halt eine der, also du hast hier diese die, diese Rheinebene von Freiburg bis Frankfurt. Mhm. Ähm, das ist eine der heißesten Regionen Deutschlands und ähm, dann um Köln herum. Also das sind so die Hotspots mhm. äh, in, in Deutschland. Ja gut, Stadtklima wird sich auch am stärksten aufheizen in den nächsten Jahrzehnten. Das
1: äh, Stadtklima kommt natürlich noch hinzu, so. aber ich meine, ich wohne hier in einer relativ grünen Umgebung, da sind jetzt nicht mm. so diese Spiegelflächen ja, äh, ja, ja. von den Hochhäusern, die sind sehr weit von mir entfernt.
0: Also ja, Das hört darauf an, wie viele Bäume so noch da sind, die Schatten spenden können und wie so die Flächenversiegelung ist und, und so weiter, weil Asphalt sich halt, sehr, also so die die versiegelten Flächen speichern sehr gut Wärme. Mhm. Und geben sie dann schön wieder ab, wenn es abkühlt. <lacht> genau, das ist ja. das Problem. Also nicht nur, dass versiegelte Flächen nicht sondern nicht gut darin sind, Feuchtigkeit aufzunehmen, wenn es halt dann zu viel regnet. Weil man hat ja dieses das Phänomen, dass die Hitzeperioden länger werden und die Perioden, in denen es regnet, kürzer, dafür aber in kürzester Zeit die gleiche Menge oder sogar noch mehr Regen fällt. Ja. Also Das Problem hat, dass man sehr schnell sehr viel Wasser hat mit äh, starke St Flächen, große, versiegelte Flächen halt auch ein Problem haben, diese Mengen an Wasser abzuführen. Mhm. Ja, Das äh,
1: macht dann Spaß, wenn das Wasser dann hochsteht
0: wenn ich jetzt sage, hier die Regionen sind die, sind die heißesten, heißt das nicht unbedingt, dass das hier auch die am sichtbarsten sind. Also hier hast du sogar noch momentan eine relativ ausgeglichene Feuchtigkeitslevel. Es gibt noch äh, das das Problem, was ja immer mit Hitze und sowas zusammenhängt, äh, ist ja dann Trockenheit. Ne? Hm. Die in Ostdeutschland natürlich noch mal deutlich heftiger. Hm. Hast du okay. mal Bilder gesehen, so rund um den, ha um, um den Harzer Brocken? Hm. Nee. Das sieht so ein bisschen aus wie Mondlandschaft langsam.
1: Aber das ist doch nicht Ostdeutschland, oder?
0: Ja, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen ist so fließender Übergang. Ich weiß gar nicht, der Brocken ist denn noch in Niedersachsen, oder? Ja. ja. Nee, der ist in Sachsen-Anhalt. Echt?
2: Mhm. Der Harz ist ja auch zum größten Teil in Sachsen-Anhalt.
1: Tatsache,
0: ja. Aber ja. ganz knapp.
1: <lacht> Mitteldeutschland sozusagen,
0: ja. Aber oh, wieso, der Harz ist ja größtenteils in, in, ähm, in Sachsen-Anhalt, das wusste ich. <lacht> ich sag mal größtenteils. Will jetzt niemanden beleidigen in Niedersachsen. Ähm. Um, Sieht gefühlt auf der Karte so aus. Ja, äh, da gibt es auf jeden Fall üble Bilder von sehr großen Flächen mit vertrockneten Bäumen. Waldsterben verboten, ne?
1: Ja. Etzewellen, yeah. ja. Großer Spaß. <lacht> du wolltest noch zu äh, Fahrradinfrastruktur äh, was erzählen?
0: Dass, äh, äh, warte mal, ich war gerade dabei. Ja. Ähm und zwar bezüglich äh, Hitzewellen, ja, im weiteren Kontext Hitzewellen, Klima und sonst was. Ich bin in. Ich bin in letzter Zeit auf so einen YouTube-Kanal gestoßen und zwar, wie hieß der? Ah, ich bin auf diesem Computer nicht eingeloggt in YouTube. Um, ich glaube, Not Just Bikes heißt er. Okay. Oh. Mm, ja, genau nur dass ich den Titel richtig wiedergebe. Weiß ich nicht, wie ich da vor ein paar Wochen drauf gestoßen bin, aber das ist jetzt, hat sich langsam zu so einem Spleen von mir entwickelt. <lacht> Über äh, Fahrradinfrastruktur und äh, Stadtplanung und sowas nachzudenken. Mhm. Ähm, weil, ich, wie gesagt, ich bin auf diesen YouTube-Kanal gestoßen vor ein paar Wochen, Not Just Bikes, das ist ein Kanadier, der in den Niederlanden lebt. Mhm. Warum lebt dieser Mensch in den Niederlanden? Weil er sagt, er hat sich in der Welt umgeschaut. Er ist sehr viel unterwegs gewesen vor einigen Jahren. Mhm. Ähm, hat dann unterschiedlichsten Orten auf diesem Planeten gelebt äh, und hat dann äh, zusammen mit seiner Frau haben sie überlegt, äh, wo sie leben möchten. Wo möchten sie ihre Kinder großziehen? Wo möchten sie leben und sonst was? Und haben sich dann äh, die äh, Regionen der Welt herausgesucht, wo sie am besten leben können. Und das, die Wahl fiel auf die Niederlande Wegen der Fahrradinfrastruktur? Ja, tatsächlich wegen ähm, der sehr äh, vernünftigen Stadtplanung. Mhm. Und äh, ich glaube, er lebt in Amsterdam. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm... Und der macht äh, ganz viele Videos darüber gemacht, was in den an niederländischen Städten an der Verkehrsplanung toll ist. Und ganz viele Videos darüber, was an der Stadtplanung in Nordamerika richtig, richtig scheiße ist. Mhm. Und äh, das sind so, ich, ich fand das total faszinierend, weil das so ein bisschen so Extremfälle sind. Also natürlich haben wir in Deutschland keine Stadtplanung, wie sie in den USA aussieht. So. Äh, mit dieser richtig, richtig heftigen Autofokussierung. Aber viele Gedankenmuster, die er da darstellt und die er herausarbeitet, die, die sich in der amerikanischen Stadtplanung, äh, nordamerikanischen, sowohl in der äh, US-amerikanischen als auch in der kanadischen Stadtplanung widerspiegeln, sehe ich auch hier in meiner Umgebung. Und viele Dinge, die er als positiv in den Niederlanden herausstellt, sehe ich hier nicht. <lacht> ja... <lacht> Und ähm, ich habe mich erstmal durch diesen Kanal da geschaut und kann das sehr empfehlen. Das sind wirklich ganz tolle Videos, äh, wo er viele Dinge da über Stadtplanung erklärt und und warum bestimmte Formen von Städten lebenswerter an sind als andere. Äh, man lernt so Konzepte kennen, wie Walkability, also Kurzfassungs quasi. Wie gut kannst du dich in deinem Stadtteil bewegen, nur durch zu Fuß? Mhm. Und was hat das quasi mit Lebensqualität zu tun? Welche unterschiedlichen Formen von Stadtgestaltung ergeben sich daraus, wenn es einen Fokus darauf gibt, dass du alles Relevante zu Fuß erreichen kannst oder mhm. so. Ich könnte theoretisch hier zu einem Rewe laufen und zu einem Penny und zu einem Lidl, die sind bei mir tatsächlich hier in Laufreichweite, das ist sehr gut mhm. aber ähm, wenn ich dann so Beispiele von ihm sehe in seinem Kanal, wo er so, ja ich fahre da mit dem Fahrrad hier sonst was und dann ist so ein Fahrradparkplatz direkt vor dem, vor dem Supermarkt da und ich denke so, wenn ich hier zum Rewe mit dem Fa Fahrrad fahren will dann muss ich irgendwie so ein sehr akrobatisches Kunststück hier machen und so und äh, mit der Straßenverkehrsordnung konform komme ich da nicht hin. Okay. Es ist mehr oder minder nicht möglich, äh, konform mit der Straßenverkehrsordnung von meinem Wohnort mitten in einem Wohngebiet in einem direkt an der Seite des Wohngebiets liegenden Rewe dahin zu kommen. Es ist nicht möglich, konform mit der Straßenverkehrsordnung dahin zu hinzukommen, ohne völligen Schwachsinn zu tun. Ich kann Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahren würde. Und was unterscheidet
1: das? Zu Fuß? Was so also zu Fuß? Okay, aber was mit dem Auto hättest du dann aber das gleiche Problem mit dem Fahrrad. Mit dem
0: Auto komme ich wunderbar dahin. Das ist überhaupt kein Problem. Mit dem Auto gibt es gibt's genau zwei Strecken, die ich fahren kann, um zu diesem Rewe zu kommen. Ja. Mit dem Fahrrad muss ich auf dem Fußweg fahren. Warum kannst du nicht auf der Straße fahren? Ja, kann ich schon, aber dann müsste ich irgendwie erst über die Straße rüber, auf die andere Straßenseite, dann irgendwie durch den Kreisel nochmal einmal im Kreis fahren, um dann äh, schön zum Parkplatz, zum Rewe reinzufahren. Wie das Auto halt, oder nicht? Ja, statt dass ich einfach äh, nicht die Straße überquere, um nochmal durch den Kreisel zu fahren, sondern einfach an der Seite des Kreises lang fahre so, also, gäbe da Wege, um einen Fahrradweg hinzulegen zwischen diesem Rewe und den äh, Wohngebieten direkt hinter diesem Rewe liegen, aber es gibt keine Möglichkeit. Es ist einfach nicht vorgesehen. Das ja. Einzige, was es gibt, ist um überhaupt zu Fuß, es gibt die Möglichkeit zu Fuß ähm, über einen angrenzenden Park zu diesem Rewe zu kommen, aber da muss man, äh, gibt es so eine ganz schmale Stelle, die wirklich nur so ein Meter breit ist, wo sich alle dann so durchzwängen. Mhm. Ja. Im Auto es ist es sehr bequem da hinzukommen. Das ist kein Thema. Und äh, solche Dinge beschäftigen mich in den letzten Wochen enorm. Und ich habe noch gefühlte 70 andere YouTube-Kanäle entdeckt, die sich auch mit solchen Fragen beschäftigen. Und irgendwie werde ich gerade hier zum Fahrrad-Enthusiasten und so und so. <lacht> Trotz mangelnder Infrastruktur. <lacht> ja, es ist echt. Also, was mich daran beschäftigt, ist dann so, wie eigentlich Verkehr viel bunter und vielfältiger aussehen könnte und geplant werden könnte, als er hier tatsächlich in meiner direkten Umgebung wird. Also, äh, ja. es gibt auch dieses Buch äh, äh, von der Katja Diehl, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Autokorrektur. Mhm. Das habe ich leider noch nicht gelesen, aber da geht es, soweit ich weiß, auch genau um dieses Thema. Das habe ich noch vor mir, das zu lesen. Mhm. Wie kann man eine Mobilität quasi für alle Menschen in der Gesellschaft äh, sinnvoll gestalten? Weil wir auch mal bedenken sollten, dass nur, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Gesellschaft ja keinen Führerschein hat oder kein Auto zur Verfügung hat und äh, wir da wirklich von ähm, etlichen Millionen Menschen in einem zweistelligen Millionenbereich sprechen. Ja. Die ja natürlich auch Mobilitätsbedürfnisse haben und so. Und äh, wenn ich mich jetzt, wie gesagt, hier in meiner direkten Umgebung umschaue, dann sehe ich nur eine Verkehrsplanung, die sich krass aufs Auto ausrichtet. Also, was ich so überlege, bestimmte Wege, die ich in meinem Alltag abwickle, wenn ich die mit dem Fahrrad abwickeln möchte, ist es teilweise, muss ich völlig absurde und eigenartige Wege fahren. Hm die überhaupt keinen Sinn geben. Du musst dich halt verhalten und, wie ein Auto, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Nee, ich muss, äh, ja, das, das könnte ich, theoretisch wäre die Verkehrsplanung, ich muss mich als Fahrradfahrer wie ein Auto verhalten, auch wenn es keinen Sinn für mich gibt und es mein persönliches Risiko erheblich erhöht oder ich breche die Straßenverkehrsordnung. Was ich hier in meinem Alltag beobachte ist, äh, man bricht die Straßenverkehrsordnung, weil warum soll ich auf einer vierspurigen Straße als Fahrradfahrer fahren? Ja, wo so. im Zweifelsfall
1: alle anderen um dich
0: herum 70 fahren oder
1: wo 50 erlaubt ist und äh, du selber nur 30 fahren kannst maximal.
0: Ja, und dann gibt es hier so einzelne Strecken, so wirklich, die teilweise nur 200 Meter lang sind oder so, die als Meilensteine der Fahrradinfrastruktur hier gefeiert werden, so quasi, man kommt ja überall hin, ist ja alles perfekt, sonst was so, wo ich mir mhm. frage, so, das, das, das meint ihr ernst, ich soll mhm. erst mit dem Fahrrad das andere Ende der Stadt fahren, um dann die Straße zu kreuzen, um dann wieder zurückzufahren. Ja. Sag mal, hakt's bei euch? <lacht> Wer macht denn sowas? Ja.
1: ja, das ist irgendwie, das ist mir so die letzten Jahre auch erst klar geworden, wie, wie krass Sachen für, für eigentlich nur aus der Autofahrersicht designt sind, also... Das Konzept von, da geht man zu Fuß hin oder da geht man mit, fährt man mit dem Fahrrad hin, das ist meistens gar nicht vorgesehen. Also selbst, also es gibt ja irgendwie auch, weiß ich nicht, ich kann jetzt, kann jetzt kein konkretes Beispiel geben, aber ich habe das Gefühl, es gibt auch so äh, manche, manche Zugänge zu, äh, zu äh, Läden oder bestimmten Bereichen sind auch so designed, dass man da gar nicht zu Fuß hin könnte, wenn man wollte. Also oder das ist halt, man muss dann irgendwie, Straßen, irgendwie an Straßen entlang laufen, wo man denkt, so, okay, das ist auch
0: alles nicht so sinnvoll. Ja, da gibt es auch einige Videos zu in den USA, wo du ja noch viel krassere Straßen hast, aber das habe ich hier teilweise auch. Weißt, es gibt zum Beispiel, es gibt keinen vernünftigen Weg, um mit dem Fahrrad hier zu dem Medika zu kommen. Ja. Ja, und? Es gibt da eine Fußgängerampel direkt dann vor dem Edeka, aber dann musst du quasi über die Ampel, dann bist du auf der falschen Straßenseite theoretisch, dann müsstest du theoretisch nochmal die Straße wechseln, um dann diese Einfallstraße 200 Meter mit dem Fahrrad reinzufahren, um dann wieder die Straßenseite zu wechseln, mhm. um auf den Edeka-Parkplatz zu kommen. Ja,
1: ja und dann also gibt es ja wieder Keiner macht, auf dem Gehweg. <lacht> yeah. und, und dann gibt es ja quasi noch das, 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 äh, das ganze komplett umgedreht, also so jetzt äh, aus der aus der Stadtsicht sozusagen, wo viel, sagen wir mal, so gebaut ist, dass man es das zumindest gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann, äh, wo dann aber Leute dieses Mindset haben, ja, ich muss da aber mit dem Auto hinfahren, weil so macht man das und dann da trotzdem mit dem Auto hinfahren, obwohl es völlig unnötig ist und dann stehen da, stapeln sich da irgendwo Autos oder, oder quetschen sich da irgendwie SUVs durch irgendwie enge Straßen, wo eigentlich so wenig <lacht> so Hä? Warum seid ihr hier mit dem Auto? Seid ihr behindert? Das ist doch völlig idiotisch. Äh, also bestes Beispiel: Ich war heute in der Innenstadt, äh, da Hauptwache in Frankfurt. Da, da fährt, äh, das ist ja eigentlich hauptsächlich äh, Fußgängerzone, so dieser Bereich. Und da gibt's dann halt so ein paar Zubringerstraßen, so diese, die so, die so zu so ein paar äh, ähm, Parkhäusern irgendwie ist, dass du in diese Malls rein kannst und so. Und da fahren die Leute mit den dicksten Schiffen hin und sind dann hupen da irgendwie rum und jetzt geht da schon wieder einer über die Straße, ich will hier lang fahren. So, okay. Warum? Was? Also, und bist halt gerade, hast halt gerade so ein 5 Minuten U-Bahnfahrt hinter dir und denkst so, warum fährst du hier mit dem Auto? Bist du B. Ist, also, macht überhaupt keinen Sinn. Also, es ist nicht nur, dass viel Infrastruktur so geplant ist, dass man aus, dass sie für Autos geplant ist. Das geht auch aus den Köpfen der Leu mancher Leute gar nicht raus, dass das mal anders sein könnte <lacht> und sind dann irgendwie schockiert, wenn man mal nicht irgendwo mit dem Auto frei hinkommt.
0: <lacht> das ja, ja und das passiert. heißt ja gar nicht mal, dass man ähm, Autos grundsätzlich irgendwie schlechtreden, verbieten oder sonst was möchte, aber es kann... Äh, Mobilität kann so viel bunter und ähm, so viel äh, vielfältiger und zugänglicher sein. Ja. Die einfach klarer den Bedürfnissen entgegenkommt. Ja.
1: Und das fängt halt auf der einen Seite im, im Design an, dass halt Sachen so gebaut sein müssen, dass es halt nicht der erste Instinkt ist, dass man da ausschließlich mit dem Auto hinkommt, sondern das ja, ist, ist auch ja sich lebenswert. Also ja, genau. Und, und da muss ich halt auch in den Köpfen der Leute was ändern, weil dieses ja, ich muss jetzt dazu. also das hat, war auch sehr faszinierend, als ich hier nach Frankfurt gezogen bin, bin ich halt so, da ist halt so in, weiß ich nicht, 800 Meter, 500 Meter ist halt so ein ist halt eine Rewe, da bin ich halt immer eiskalt mit dem Auto hingefahren, weil man muss ja einkaufen, macht man ja mit dem Auto. <lacht> Weil Sachen in den Kopf, also so ein Wocheneinkauf in den Kofferraum, bis wir irgendwann mal auf die Idee kommen sind, okay, wenn jeder einen Rucksack dabei hat, kann man das problemlos ohne Auto machen. Das ist ja. überhaupt kein Problem. Aber es hat
0: über ein Jahr gedauert oder so, bis wir auf die Trichter gekommen sind. Ich bin ja früher hier auch zu dem Rewe mit dem Fahrrad. Irgendwann bin ich an ein Auto gekommen und dann nur so ja, kann eigentlich auch zu dem anderen Supermarkt da fahren, ne. So also hm. plötzlich fährst du viel weitere Strecken, weil, ist ja. ja jetzt so ein Auto zur Verfügung, so, warum soll ich jetzt hier zu dem Rewe fahren, der irgendwie 200 Meter weit weg ist? Da gibt es auch einen viel größeren Supermarkt, der ist zwar 5 Kilometer weg, aber, ja, so das macht ja keinen großen Unterschied.
1: Ja, genau. Und dann reicht natürlich auch ein Supermarkt nicht. Da geht man für die einen Sachen hier in den Rewe
0: und für die anderen Sachen in den Aldi. <lacht> da schreibt man doch mal irgendwie an das andere Ende des Stadtteils, weil das ja, so ein gut. Aldi Ich habe jetzt momentan hier in der Region noch das Problem, dass in diesem Rewe irgendwie ist die Mangelwirtschaft ausgebrochen. <lacht> und du kriegst bestimmte Sachen wie Reis nicht mehr. Also weiß ich nicht, seit Wochen nicht. Ist ja auch raser. Ich gefühlt ans andere Ende des Landkreises fahren muss, um was die Reis zu kaufen. Ist so. Tja. Aber ich vermute, dass sich diese Situation auch wieder irgendwie ändert. Oder? Das was weiß ich. Ja. ja, meine Verhaltensweisen, was ich esse. Ähm,
1: ja, diese ubiquitäre Lebensart, so okay. Ja, fahre ich halt dahin und dann dahin. Ach, und ich könnte auch noch XY brauchen. Da ich doch noch hier so ein Lädchen. Da fahren wir auch nochmal vorbei. Anstatt einfach in einen Laden zu gehen, den Scheiß zu kaufen, den man braucht, um in nach Hause zu gehen, dann dauert Kauf noch nicht vier Stunden, sondern man hat dann einfach noch eine, <lacht> eine halbe Stunde alles, was man braucht. Und man hat nicht irgendwie acht Kilometer Spritverfahren für, für so zwei Tüten Einkauf, Einkäufe. Das ist schon echt bekloppt. Also zuletzt ja, ist zuletzt, als ich noch einkaufen gegangen bin, dann mache ich ja aktuell auch nicht, lass mir das ja jetzt alles liefern, aber äh, zu, sind wir dann nur noch in diesen Rewe gegangen und da gibt's, ja, da kriegst du halt mal irgendwas nicht. Ja, ich da verhungerst du nicht, da gibst du halt das nächste Mal wieder. Also es also ist schon irgendwie faszinierend. Mittlerweile ist halt so, oh, das Auto müsste mal wieder bewegt werden. Ich glaube, das <lacht> drehen sich die Reifen noch ordentlich.
0: Ja, es ist auch so ein faszinierender Aspekt daran, es ist ja, dass man in der Regel Umgebungen, in denen weniger Autos sind, ähm, als lebenswerter empfindet, weil sie ruhiger sind, weil weniger Blech auf der Straße rumsteht und so. Es, man fühlt sich auch als, ein wichtiger Aspekt ist ja, man fühlt sich als Fahrradfahrer sicherer. Hm wenn man nicht so eng im Verkehr ist mit äh, großen Fahrzeugen, die einen potenziell umbringen, wenn sie einen touchieren. Ja. Ähm, das ist das eine, das wollen wir. Gleichzeitig sehen wir die Mobilität nur auf diese eine Art und Weise gewährleistet. Ja. Ja, und Fahrradfahren äh, ist ja auch nochmal,
1: also auch jetzt hier aus der Großstadtsicht will man hier eigentlich auch nicht, also es gibt ein paar Wege, ja. wo man gut fahren kann, so durch die Parks und ein paar ich Abschnitte.
0: Aber ich bin in Frankfurt schon in der Innenstadt Fahrrad gefahren. Oh boy. <lacht> ja. Ich habe heute noch ein Traum davon. Also, <lacht> ich glaube, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele lebensgefährliche Situationen beim Fahrradfahren erlebt. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde es total bewundernswert und Leute das täglich machen in so einer Stadt wie Frankfurt Fahrrad fahren. Das ist so, wow.
1: Ja, kommt immer noch an, wo du lang musst. Da gibt es auch, gibt's auch Ausnahmen und da gibt es ja, auch Sachen, wo
0: das okay ist, aber es so ist Und der nicht Innenstadt, wenn du dich da nicht ja. so gut auskennst. Ja, ja, ne? ich also, und plötzlich landest du auf so einer sechsspurigen Straße und ich muss jetzt da links rüber. Ach du aber, Scheiße. Das also du hast Fahrrad nicht auf Auto geht so so <lacht> der Autobahn, oder? Der <lacht> Nein, aber <lacht> du kennst doch auf Frankfurt so um die alte Oper rum oder ja, so. Ja, plötzlich ja, ja. so. oder Du hast so Fahrradwege, die gehen so, gehen so nett an der Straßenseite lang und plötzlich so geht so ein roter Streifen mit auf die vierspurige Straße drauf. Und dann mhm. Ja, soll ich jetzt hinfahren?
1: Und dann stehen, ja, da, an, stehen, alle. Und dann stehen da an der Ampel, Ampel so abwechselnd AMG und M-Klasse BMWs, die sind so Track machen. So, <lacht> so X5er, weißt du, so, so ja. groß wie ein Gartenhaus. Und, ja, und die machen dann eine Beschleunigungsrennen. Und du und stehst Du stehst so da mit deinem
0: kleinen <lacht> Call-A-Bike äh, äh, für deutsche Bahnfahrer, weil ich ja so mittendrin und so. <lacht> Da geht ja schon der Puls, ne? Na
1: ja gut, irgendwann wird der Puls ja, geht ja wieder runter, weil es ist
0: ja gar nicht so viel Sauerstoff in der Luft, dass du da irgendwie. Ah. <lacht> <lacht> ja. Ja, klar, so, da, wo Fußgängerzone oder sowas ähnliches ist in Frankfurt, da ist es äh, total easy, Fahrrad lang zu fahren. Und es gibt auch Straßen, in denen es gibt es tatsächlich baulich getrennte Fahrradwege, auf denen man vernünftig fahren kann. Natürlich gibt es das, aber es gibt auch äh, viele Beispiele von Straßen, die wirklich gefährlich sind, wo es keine ja. vernünftige Fahrradinfrastruktur gibt. Und äh, quasi von dir als Fahrradfahrer erwartet wird, entweder du nimmst es in Kauf an um dieser wirklich gefährlichen Straße auf einem nicht gesicherten Fahrradweg zu fahren. Hm. So, wie gesagt, dieses, dieses Horrorbeispiel ist ja immer dieses, ähm, ein roter Streifen, der mitten auf die Kreuzung führt. Hm. Das ist ja momentan irgendwie so das Nonplusultra der Fahrradwegeplanung, so, da wird der Fahrradfahrer ja gesehen, ist ja mittendrin. Oder so, was weiß ich schon nicht. faszinierend ist, ne? Ich meine, es gibt tausend Beispiele von irgendwelchen LKWs, die Leute da nicht gesehen haben, wenn sie abgebogen sind, weil toter Winkel und so. Ne? Die, 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 das, das siehst so aus dem LKW nicht so unbedingt. Erst toter Winkel, dann toter Fahrradfahrer. Und äh, das andere ist, man wie, wie man sich da so fühlt als Fahrradfahrer. Ne? Also ja. Da fährst du ja nicht lang, da sagst du ja auch nicht deinem dein, Kind, was jetzt äh, selbstständig Fahrrad fährt, so,
1: viel Glück auf deinem Schulweg. Nee, die Kinder werden ja von Mutti im SUV vor die Schule gekarrt und die reißen dann die Tür auf, auf dem Fahrradweg. <lacht> ja, das
0: Faszinierende ist, in, 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 in Niederlanden ist es ja so, dass, äh, wie war das, 90 oder über 90 Prozent der Kinder absolvieren ihren Fahrradweg, in Fahr äh, Schulweg mit dem Fahrrad. Hm. So. Selbstständig. Selbstständig. So, wenn die Infrastruktur da ist, warum nicht? Das ist in Deutschland diese Prozentsätze sind in Deutschland undenkbar in Städten. Ja. Und das ist eben gilt in den Niederlanden auch für Städte. Ja, ja da
1: gibt es auf jeden Fall noch äh, genug Wandel, der sich vollziehen kann. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich finde es aber faszinierend, weil sich ja auch durch ähm, solche Phänomene wie Pedelecs oder, oder irgendwie auch S-Pedelecs, aber vor allen Dingen Pedelecs, ähm, <lacht> da ja äh, schon eine Veränderung ergibt, dass es für Leute auch realistischer wird, äh, auch mit dem Fahrrad zu pendeln, wenn sie nicht so topfit sind.
1: Ja. Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, so also Fahrrad, also irgendwo hinzufahren, aber da ich mir so ich steige
0: lieber in die Straßenbahn. Ja, ich habe mich in den letzten zwei Wochen auch viel mit so Pedelecs und was das eigentlich so, wie die so funktionieren, was da so die Technik ist und so beschäftigt. Und so mhm. Spannendes Thema. Ja. Aber das führt jetzt zu weit.
1: Solange ich nicht regelmäßig irgendwie in ein Büro muss,
0: werde ich mir jetzt kein ja, Fahrrad dazu Du kannst ja mit der U-Bahn fahren, du. Straßenbahn, Straßenbahn. Die fährt doch von Tür zu Tür, die Straßenbahn bei dir. Also, das ist ja, ja. jetzt ist, bequemer wird es ja nicht.
1: <lacht> ja, es geht ja darum, auch was für sich zu tun. <lacht> da wäre Fahrradfahren ja besser, aber das will man nicht, weil. Ich weiß ja, ich kenne ja den Weg für das nächste Jahr noch erleben.
3: <lacht>
1: das ist nicht so geil.
0: So, du willst einen Techniktipp geben.
1: Ja, ich dachte äh, frecherweise, ich führe einfach mal die neue Kategorie TZ-Technik-Tipps ein. Tja, ähm, ich habe irgendwie äh, mich letztens mal wieder mit Browsern beschäftigt, so im Allgemeinen. Äh, ich nutze ja auf meinen Privatgeräten hauptsächlich Safari äh, und habe dann als Zweitbrowser oder als Nebenbrowser oder was auch immer, äh, habe ich dann noch so ein Firefox meistens, weil den Chrome... Äh, vertraue ich nicht, so Google-mäßig und der Chromium ist mir irgendwie ein bisschen zu nackt und die ganzen anderen Chromium- Derivate sind mindestens genauso komisch wie Googles Variante, also auch Brave und so, wie sie alle heißen. Die sehen zwar irgendwie interessant aus und sagen irgendwas, hier Privacy, ganz toll und gleichzeitig schreiben sie irgendwie so, ja, aber wir leiten irgendwie da der Werbung, Teile der Werbung zeigen wir die trotzdem an, weil da hat jemand für bezahlt oder sowas. <lacht> Und irgendwas hier und mit Kryptowährung kannst du das irgendwas machen und äh, was? Lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, genau, das heißt, ich war ja nicht immer so, so Safari und Firefox unterwegs und Firefox ist ja ganz, also von, von Firefox Performance bin ich tatsächlich in letzter Zeit relativ begeistert. Also der ist irgendwie, ich hatte den irgendwie schlecht in Erinnerung. Also der ist irgendwie, <lacht> die letzten Jahre hat, hat er tatsächlich so performancemäßig äh, nochmal ein bisschen aufgeholt vor allen Dingen, was so große Webanwendungen und so angeht. Da äh, kackt bei mir der Chrome in letzter Zeit sehr schnell ab oder macht irgendwie, wird langsam, während der Firefox das eigentlich ganz gut wegsteckt. Und, äh, aber der Firefox ist mir auch irgendwie zu, ja, ich weiß nicht, da kriegt man hier, melde dich bei Pocket an und hier, äh, wenn du noch eine Niere hast, kannst du die hier verkaufen und da hier ein Pop-Up, da ein Pop-Up, es fühlt sich mir an wie so ein Bazar, der, das Ding und auch so, ja, da ist der Standard-Suchmaschine, ist, ist Google, weil Google da Geld bezahlt und so weiter und so fort. Und äh, dann dachte ich so, okay, wenn es Chrome, wenn Firefox ist Open Source, äh, Chrome ist Open Source. Von Chrome gibt es Derivate. Warum gibt es von Firefox keine Derivate? Komisch. Aber es gibt äh, wohl welche oder mehrere. Und äh, ich wollte halt was, was so ein bisschen ja, mehr so noch auf Security und Privacy geht und auch mich nicht nervt mit irgendwas, hier melde ich bei Bookmark Service XY an, der gerade diese Woche unser Sponsor ist, äh, sondern ich wollte das alles so ein bisschen weniger aufdringlich und da bin ich dann über Umwege bei LibreWolf gelandet, der ein äh, Fork von Firefox ist, der, äh, ja, wie sie selber behaupten, Primary Goals, Privacy, Security und User Freedom. Und passend dazu hat er äh, uBlock Origin auch schon immer vorinstalliert. <lacht> das ist quasi Teil des Pakets, was schon mal sehr äh, nett ist. Und ja, den nutze ich jetzt so letzter, in letzter Zeit als meinen zweiten Browser auf dem System, wenn ich mal einen anderen Browser brauche. Und äh, ist mir bisher nicht negativ aufgefallen, äh, performance-mäßig. Also. Ist wohl ein eine, ein sauberer Fork von Firefox und sieht auch fast genauso aus. Ich finde das Icon sogar ein bisschen schöner als das von Firefox. <lacht> und äh, ja, er geht mir nicht auf die Nerven mit, hier, wir haben Geburtstag und unterschreibt doch hier mal was und dann schicken wir dir was und dann kannst du dich bei Pocket anmelden. Und äh, wenn dein zweitgeborenes Kind Firefox nennst, dann kriegst du hier noch einen Coupon und <lacht> ja. Deswegen äh, LibreWolf und äh, genau einziger Nachteil ist, er äh, ist so äh, Open Source, dass er kein Auto-Update äh, hat. Das heißt, äh, wenn es eine neue Version gibt, muss man die über Paketmanager der Wahl halt nachinstallieren. Aber da ich den als Homebrew äh, Cask install installiert habe, kann ich den auch einfach als Homebrew Cask äh, entsprechend dann updaten sozusagen. Ähm, kleiner Tipp am Rande, äh, vor allen Dingen für die Mac-User, also das ist ja ein, da ist ein Firefox-Fork, Es gibt es ja natürlich für alle für alle Plattformen. Äh, für die Mac-User äh, muss man den Gatekeeper über Homebrew deaktivieren für das Paket, damit er läuft, weil er nicht äh, verifiziert ist. Das geht? Ja. Das musste ich auch erst ergoogeln, aber du kannst sagen, brew install libro Cask und dann ähm, äh, minus minus no quarantine und dann kannst du, dann funktionieren die Sachen. Ach, dann muss ich die nicht jedes Mal. Genau. Du musst die nicht jedes Mal mit rechtsklick. Bitte lass es trotzdem funktionieren, install starten Beziehungsweise... Wo steht sowas. Beziehungsweise... Hä?
0: Woher weißt du sowas?
1: Ich habe es gesucht. <lacht> also ich habe danach gesucht, warum ich hatte LibreFox und bei Chromium hatte ich das. Das äh, ist no
0: quarantine. no quarantine. Uh, no quarantine.
1: Genau. Äh, ich hatte das irgendwie äh, bei Chromium und bei LibreWolf habe ich das gehabt, dass er, denn, dass er dann gesagt hat, oh, die Datei ist kaputt, ich kann die nicht starten. Das habe ich dann gegoogelt und festgestellt, okay, das hat mit dem Gatekeeper zu tun. Und wenn man dieses... Äh, Flag No Quarantine bei der Installation setzt, dann ist das Problem nicht mehr da. Genau. Du hast da noch irgendwas dazu geschrieben. Ich bin immer nicht sicher,
0: was Entschuldige, ich bin gerade total fasziniert, dass es diese No Quarantine Option <lacht> in Homebrew gibt. Es <lacht> ja, dann schreibe ich das doch gleich nochmal als zweiten T-Zeit-Technik-Tipp
1: rein. <lacht> No, also du schreibst schon.
0: Das, ist, äh, äh, also, ich hab ungoogelt Chromium installiert. Das un ist so ein kompletten nacktes äh, Chromium. Äh, noch was, nackter ja, als Chromium ich. selber, oder was? Ja. Ja, weil Chromium hat ja immer noch SIM-Code von Google drin.
1: Okay, ja, okay.
0: Anrufe Und wenn du so wirklich alles weg haben willst, was überhaupt irgendwie so mit Google noch äh, kommuniziert oder zu tun hat, dann gibt es ein ah, Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie dieses Chromium genau heißt ähm, Dieser Chromium Bild, den gibt es, äh, Yellowstone Chromium benutze ich momentan mhm. Ja, an Google Chromium um, können wir auch mal da reinhängen?
1: Interessant. Ja, sowas <lacht> hatte ich hatte ich gesucht, aber oder das wäre noch interessant gewesen, ist noch so ein so ein -Der Derivat hat ohne Google. Ich dachte, das wär, Chromium wäre da auch schon relativ frei von Google gedöns.
0: Ja. Das ähm, benutze ich. Und jetzt brauche ich gerade mal neue Batterien. <lacht> ähm, okay. <Ha>? Wofür genau? <lacht> Für den Browser braucht man Batterien, das ist doch ganz klar. Mhm. Ah, der Adblocker hat es. Adblocker ist die Batterie ausgegangen. <lacht> ich <see. Ja. lacht> so. habe ähm. Batterie.
1: <lacht> hm? Trackpad mit Batterien, das ist ja so 2010, hallo, bist du hier?
0: Das hat keine Batterie, das funktioniert einfach so aus Luft oder was? so. Richtig. <lacht> ah ja, okay. Das ist Orgon-Energie, die nimmt
1: er aus der Luft auf und dann <lacht> nein, da ist ein Lightning-Stecker dran, da steckst du
0: rein, dann ist das Ding aufgeladen, fertig. Ich wollte ich hinaus, das hat ja auch eine Batterie, So, jetzt so. habe ich hier Batterien. Vier Batterien und zwei Katzen. Ähm, Klingt nach Desaster. <lacht> Gleich brennt irgendwas. <lacht> Wollen wir es nicht hoffen. Vier Was? Ähm, vier Batterien okay. und zwei Katzen. Vier Batterien. <lacht> du <lacht> trinkst da Tee ohne Schuss, ne? Das ist doch abends. An Google Chromium benutze ich auf der einen Seite. Das ist schon ein äh, ziemlich schräges Ding und da hatte ich die ganze Zeit immer dieses, immer wenn dein Update installiert hat über Homebrew, dieses Phänomen äh, so, äh, ich kann das nicht starten. Mhm. Und ja. dann musste ich immer da die Binary raussuchen und Rechtsklick machen und starten und, und das ist nervt. Und äh, wo wir gerade bei alternativen Browsern sind, warum nutzt du nochmal kein Safari? Ich nutze das Safari.
1: So. Aber wofür also, brauchst du dann den? Ja, manchmal geht was in Safari nicht, oder? Also, Safari macht auch in letzter Zeit mal wieder komische Sachen, dass irgendwie so Seiten so nicht laden, wahrscheinlich weil irgendeiner meiner 15 Content-Blocker-Plugins da irgendwie da,
0: dazwischen grätschen. Ja, und das ist normal, da musst du einfach nur äh, neu laden, gedrückt halten und dann klicken mit Adblocker laden. Ich doch, ohne. Das zeigt er bei mir wirklich dann an. Dann musst du noch es gedrückt halten und dann ohne Inhaltsblocker äh, laden drücken. Tja, ja. Oder waren es dreimal? Ich weiß <lacht> es nicht mehr. Ja, genau. Und dann nutze ich meistens Chrome. <lacht> äh, Firefox ist ein toller Bug. Der nervt mich auch überhaupt nicht. Äh, den Browser, den ich momentan noch ausprobiere, ist Orion. Okay. Privat oder arbeitsmäßig? äh privat das ist ein webkit basierter browser von der firma kagi webkit basiert
1: okay ja jetzt ist interessant ähm,
0: ist in der ja. closed beta orion.de falsche adresse ne <lacht> das, das ist schwierig zu googeln <lacht> ähm das ist ein Webkit-basierter Browser für momentan, ich glaube, macOS und iOS, ja. Mhm. In einer geschlossenen Beta. Das heißt, man kann sich für die Beta anmelden und kriegt dann irgendwann äh, so einen Link <lacht> <lacht> zugeschickt, wenn man dann äh, in die Beta aufgenommen wurde. Okay. So, mir hat das ein paar Wochen gedauert. Ich habe mich da irgendwann mal angemeldet, nachdem dem iPhone-Blog, glaube ich, drüber gesprochen wurde oder in irgendeinem anderen Blog. Okay. Äh, und die haben mir dann irgendwann eine Mail geschickt. Das ist ein ganz lustiger Browser, den ich manchmal momentan so ausprobiere. Web wie gesagt, WebKit-basiert und äh, macht so ein paar Sachen ein bisschen anders als Safari, wie zum Beispiel, dass er Extensions von Chrome und Firefox installieren kann. Interesting. Das funktioniert aber noch nicht so richtig, meiner Erfahrung.
1: Ja, hat Apple nicht auch für Safari so ein Extension-Framework jetzt irgendwie bereitgestellt, dass sie irgendwie theoretisch, das, dass die Chrome- und, und, und Firefox-Extensions da
0: zumindest für portiert werden können? Ja, portiert werden können, ja. ja das macht halt Sinn. Sie können leichter <lacht> portiert werden, genau. Das, das ist, ist aber ganz cool, weil ich jetzt ein, quasi einen eigenen Webkit-basierten Browser habe und kann für die Arbeit Safari benutzen. Und wenn ich mal irgendwas privat zwischendurch machen will, habe ich einen eigenen Webkit-basierten Browser und habe nicht das so gemischt irgendwie. Das ist äh. ganz nett. Irgendwie dafür benutze ich den manchmal. Okay. Ja, das klingt.
1: Also allein schon wegen der, also wenn der so performancemäßig mäßig das ist wie, das, wie Safari, ja.
0: der ist richtig schnell.
1: Uh, allein schon wegen der wegen der WebKit uh, weg. wegen der uh, Extension Funktionalität wäre es natürlich interessant weil uh, so leid es mir tut für sämtliche Content Blocker Apps und so aber über uBlock Origin geht leider nichts drüber der funktioniert
0: die, die, die Extension funktioniert in Orion ja aber kannst du jetzt noch nicht sicher sagen, dass jegliche Extension funktioniert. Die arbeiten da dran, das Stück für Stück kompatibel zu machen, aber sie gehen halt so, sind ein kleines Team, sie gehen Stück für Stück vor. Das klingt sehr interessant. Das Und die Leute, wie gesagt, von Kagi, die dahinter stehen. das ist auch irgendwie so eine ziemlich schräge Aktion, die entwickeln nämlich momentan eine Suchmaschine für, zum Bezahlen. <lacht> okay. Bestimmt Also eine Suchmaschine, die <lacht> dich nicht trackt, die äh, die quasi das Suchen als Produkt anbietet. Okay. Ist ja interessant. Ja, da
1: schließt sich der Kreis wieder. Äh, apropos Suchmaschinen und Browser. Äh, du kannst in Orion
0: alles mögliche momentan als, äh, Suchmasch als äh, Suchmaschine auswählen. Hm. Nicht, dass du jetzt denkst, da äh,
1: Nee, nee, aber wegen Suchmaschine und Browser, das ist auch vor ein paar Wochen an mir vorbeigeflogen, äh, wenn ich es richtig verstehe, arbeiten die Menschen von DuckDuckGo ja auch gerade an einem Browser, äh, der auch Webkit-basiert sein soll.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Aber das habe ich bisher nur eine Ankündigung von gelesen und äh, dachte dann, ja okay, wo kann ich die Beta runterladen, aber so weit waren sie noch nicht mal, also es gab quasi eine Ankündigung, dass es quasi einen DuckDuckGo-Browser geben soll auf Basis von Webkit. Ja. DuckDuckGo hat einen Browser präsentiert, steht ja. Genau, aber als ich da geguckt habe, konnte man, ich glaube, konnte man sich für eine Beta irgendwo anmelden, irgendwie sowas, aber es ist jetzt nicht, ist auch weit entfernt, dass man da irgendwas benutzen kann, nehme ich an.
0: Das ist ja interessant. Mhm. Private Waitlist gibt es da. Ja, ja, genau sowas.
1: Oh, das war ja jetzt sehr erträglich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel äh, bei rumkommt bei der kleinen äh, Technik-Ecke jetzt.
0: <lacht> ja, es bewegt sich was im Browserland. Also zumindest für macOS momentan. Und, ähm, ja gut, alle anderen Plattformen
1: sind ja eh tot. Ja.
0: Auf, was gibt es da auf
1: Windows für irgendwie? Da kannst du dann Chr Chrome von Google haben? Chrome Chrom von oder Microsoft? Chrome? Oder Chrome. Ja. Hm. Mit Google-Telemetrie oder mit, mit Microsoft-Telemetrie? Du darfst es ja aussuchen.
0: Ja, vor allen Dingen bei Chrome. Also ich weiß ja nicht, wie es auf Windows ist, aber bist du mal dieses Auto-Update da rausgekriegt hast, wieder aus deinem Betriebssystem.
1: Ja. Ja, gut. Das ist ja, deswegen installieren ja Windows-User alle paar Jahre ihren Rechner neu. Das,
0: das ist zum Deinstallieren <lacht> nicht vorgesehen auf macOS. Also
1: nee, ja, deswegen habe ich auch schon seit jetzt mehreren Jahren keinen Chrome mehr auf irgendeinem Rechner drauf, weil äh, ich,
0: ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt wirklich tagesaktuell ist, aber ich weiß, vor, vor ein, zwei Jahren war es noch so mit Chrome, der hat sich richtig reingekramen. Das ist mhm. Ja, und ich, irgendwie... Also gab mal, so Anleitungen kurioser Art im Internet, wo so, ja, löscht die Datei und löscht die Datei und die Datei und so, wo hat der denn noch alles Dateien abgelegt? Naja, das war ja so. System, mh. Library, so, ah, uh, ja. Mhm.
1: Ja, da gab es ja so einen mehr oder weniger großen Eklat, dass irgendwie der Auto-Update auch irgendwie das System langsamer macht und so Scherze. Ja, ja. stimmt, da war mal was. Ne? Mhm. Das war dann auch... Final dann der Moment, wo ich dachte,
0: okay, ich schmeiß mal Chrome so weit raus, wie es nur geht und hab's dann auch nie wieder installiert. Genauso creepy wie dieser Microsoft Office-Updater, der auch irgendwie so im Hintergrund läuft. Ja, ja, und immer wenn man dann mal ein Dokument aufmacht, sagt dann, äh, sagt, dann
1: äh, sagt dann, macOS, oh, die App ist äh, hier ganz neu, ich, ich validiere
0: die erstmal. Also,
1: aha, ist ja interessant. Das hat die Sau das wieder geupdatet, ohne mich zu fragen.
0: Ja, ich finde so so Applikationen, die irgendwie so im Hintergrund laufen und Updates für dich installieren, irgendwie so ein bisschen creepy. Hm. Ja, kommt immer darauf an, was es für Software ist und wer die updatet.
1: Aber wenn die Firmen Microsoft und Google heißen, ist es meistens so.
3: Hm.
0: Weiß nicht, ob ich das will. Ja, zumal ja auch der Google-Updater da nicht wenig Telemetriedaten hingeschickt hat, soweit ich mich erinnere. Aber mag sich auch geändert haben. Ich jetzt nichts Falsches behaupten. na no. Ja, und, also, ich, vielleicht liegt es auch daran,
1: äh, also auf meinem Arbeitsrechner zum Beispiel habe ich zwar Chrome drauf und den nutze ich auch manchmal zum Testen, aber der ist einfach, gerade wenn du mal so eine web hast, die ein bisschen mehr Leistung braucht, ist der bei mir so schnarch langsam. Also, das, diesen, den Vorteil, den immer alle sagen, dass der, dass der Chrome so performant ist, den sehe ich halt, halt überhaupt nicht bei, bei, bei mir. Ich meine, der Rechner ist auch nicht super schnell. Das kommt dann noch hinzu. Also wenn du nicht unendliche Ressourcen zur Verfügung hast, ist Chrome eine ziemlich langsame Batterie. so Was so JavaScript-Performance äh, angeht, habe ich das Gefühl. Und Da ist der, ist der Firefox deutlich äh, zum einen RAM sparsamer und auch irgendwie schneller. Ich weiß nicht, warum. Und Safari ist immer so Tagesabhängig. Mal schneller als alles andere, mal denkst du so, okay, das ist ja kaputt. <lacht> das ist irgendwie auch ganz komisch. Also tatsächlich auf der Arbeit nutze ich ausschließlich, also ist Firefox tatsächlich mein Standardbrowser gerade, weil er so
0: funktioniert einfach. Ja? Ja.
1: Es ist schon echt safari maschinen drum, google drum. Ja. Das ist irgendwie komisch. Ich habe noch nicht getraut, auf der Arbeit auf Librofox umzusteigen, weil dann. <lacht>
0: Weil wer weiß, ob dann äh, Sachen noch ja, gehen oder. Fire, nicht. Firefox ist auch auf der Arbeit, so mein Arbeitstier. Das, ich weiß nicht, wie andere damit mit Chrome klarkommen. Das ist mir so ein bisschen ein Rätsel, aber Firefox, das ist gets the job done.
1: Ja, er ist jetzt wieder zu alter alter Glorie zurückgekehrt, sozusagen. So Als er frisch war, war er ganz toll, klein und schnell. Und dann ist er irgendwie über die Jahre so richtig äh, fett geworden und behäbig und äh, jeder hatte 17 Plugins da drin, da war ich nur noch unbenutzbar. Und jetzt ist er tatsächlich wieder so, gehört er wieder zu den, zu den Guten, habe ich also auch performancemäßig, interessanterweise. Ja, so viel dazu, ne? Und äh, du hast alle Star Trek Serien geguckt die letzte Woche, oder?
0: <lacht> naja, nicht ganz Also ich hab ähm Wie heißt das? No Quarantine ne? Ja Das probieren wir jetzt mal aus <lacht> äh, Star Trek Ja, ich hab äh, die, die ersten Folgen von Star Trek Strange New Worlds gesehen Das sagt mir gar nichts, was das denn Ja es wäre auch erstmal völlig an mir vorbeigegangen, <lacht> wenn ich nicht irgendwie so, so irgendwas mit Star Trek irgendwo gesehen hatte, so sagst du so das sieht irgendwie anders aus als die anderen Star Trek Serien <lacht> Strange New World. Oh. Ähm, das ist eine Ah, das ist die P Pike Serie. Ja, genau. Das ist eine Star Trek-Serie, die quasi in der, wie soll man sagen, in der Zeitlinie angesiedelt ist vor dem Discovery. Ich weiß nicht genau, wo Discovery angesiedelt ist. Ich fand Discovery doof, aber ähm, das ist angesiedelt vor der klassischen Serie, vor der Kirk und Spock ja. McCoy-Serie. Ja. Und zwar mit äh, dem... Captain Pike, es ist wieder eine Serie die einfach so aufgebaut ist episodisch ähm, die Enterprise fliegt durchs Weltall sie erleben Abenteuer der Kapitän ist ein geiler Hecht äh, es wird viel getrunken und äh, <lacht> <okay>. <lacht> sie versuchen irgendwie anscheinend anzuschließen an so einem Muster eben in, den, in der 60er Jahre Serie was ich damals sehr lustig fand also, nee, aber es ist gleichzeitig auch eine 2022-Serie, also das ist deutlich moderner und äh, sehr cool gemacht, fand ich. Und also das in den ist 60ern ist irgendwie... progressiv geil, sozusagen. Ja, also ich, ich fand schon sehr lustig, dass, dass der, es gibt so eine Szene, ähm, wo der Kapitän quasi dann so in seine Kajüte geht und äh, da erstmal so, ja, war ein Drink, ne. <lacht> <lacht> das ist jetzt aber schon so ein bisschen Anspielung an Kirk und so, ne. Okay. Ähm, war auch nur einmal, aber es war so prägnant in dieser Szene, dass du dachtest so, das, das ist jetzt gerade hier so eine Referenz.
1: Mhm.
0: Äh, ja, der Kapitän der USS Enterprise ist in dem Fall Christopher Pike, mhm. der äh, zu Beginn weiß, dass er nur noch zehn Jahre anscheinend zu leben hat oder zumindest das in Zukunft sehen konnte in irgendeinem Kontext, den ich jetzt noch nicht gereilt habe. Ich glaube, das ist tatsächlich in, äh, bei Discovery, dass das erklärt wird, aber das weiß ich nicht so genau. Weil, wie gesagt, Discovery habe ich nicht gesehen, beziehungsweise nicht weitergesehen, außer die ersten paar Folgen. Okay. Das hat mir nämlich irgendwie überhaupt nicht zugesagt und ich verstehe bis heute überhaupt nicht so richtig, wieso. Ich bin immer so, ja, jetzt muss ich mal weiter gucken und so, äh. Hm. Irgendwie hat mich Discovery nie so gereizt. Ich mochte andere Star Trek-Serien sehr, sehr gerne. Ich habe äh, Next Generation verehrt. Ähm, ich mag andere Star Trek. Ich gucke auch immer wieder Folgen von Deep Space Nine und grab mich da so langsam durch. Mhm. Aber Discovery, also, konnte ich nichts mit anfangen, sondern also Star fand's,
1: Trek äh? ich fand's hast du es gesehen? Ich habe es gesehen bis auf die aktuelle Staffel. Da bin ich dann jetzt ausgestiegen. Also bis dahin fand ich es eigentlich streckenweise ganz nett. Es, hat, war dann irgendwann, es, nimmt halt paar, es nimmt ein paar sehr schräge Wendungen tatsächlich. Äh, wo man so denkt, so, okay, da hättet ihr jetzt eigentlich die Serie beenden können. Aber nein, ihr habt jetzt ein, ihr habt jetzt Dinge getan. Und jetzt kann man jetzt kann, könnt ihr quasi eine neue Story mit der gleichen Crew weitererzählen. Aber das ist
0: irgendwie... Nee. Ja, ich weiß nicht, ich fand die Charaktere irgendwie so platt und irgendwie so komisch. Hm. Nee, also keines Erachtens ja. lebt Star Trek davon, dass es, dass es komplexe Charaktere hat, die komplex miteinander interagieren und auf schwierige Situationen treffen und quasi dann in diesem Zusammenspiel der, der, der Charaktere die Situationen lösen. Hm. Und bei Discovery habe ich das irgendwie nicht so mitbekommen. Ja, mein, ich bin da nicht so äh,
1: drin in dem Star Trek Kanon, aber ich fand Discovery tatsächlich größtenteils ziemlich unterhaltsam. Aber die letzte Staffel ne, habe ich angefangen und das war so, ja, komm, das ist doch vorbei. <lacht> ich habe da nicht mehr weitergeguckt, aber mhm. also insgesamt fand ich das schon waren ein paar interessante Ansätze dabei und hat unterhalten, aber wie gesagt, ich habe so Sachen wie Next Generation und so habe ich alles nicht geguckt. Ich habe ein bisschen Kirk geguckt und ich glaube eine, eineinhalb Staffeln. Mhm. Und der Rest ist alles so ja, ja,
0: aber die zweite ist lang. <lacht> <lacht> ja, okay, stimmt. Äh, ja, PK habe ich gesehen guck gerade die zweite Staffel noch, also nicht spoilern. Okay, ich habe nichts gesehen. Ich habe PK auch nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber im Gegensatz zu auch Picard und soweit ich weiß, auch Discovery ist äh, Strange New Worlds episodenhafter angelegt, so wie mehr so die klassischen Star Trek Serien, also wie gesagt Enterprise fliegt irgendwo hin, erlebt Abenteuer, also to boldly go und so weiter und äh, Uhura ist da oh, ja. als junge Frau also noch jünger als in, äh, in Star Trek mhm. als Kadett Uhura <lacht> äh, was äh, sehr cool ist er spielt eine recht zentrale Rolle und mit Ethan Peck einen ziemlich coolen Spock, fand ich.
1: Ja, das ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe von, von den Bildern, das ist ja der Spock aus Discovery. Ja. Ja, genau. Also wenn man es äh, genau nimmt, ist ja, ist ja quasi Strange New Worlds dann eine Spin-Off-Serie zu Discovery, weil er ja Figuren aus Discovery quasi eine eigene Geschichte bekommt.
0: Ja, sie verweben das miteinander oh. Ich befürchte, ich muss Discovery wieder noch reinziehen ja. Ach, was weiß ich, wird schon nicht so schlimm sein ja. ähm, Momentan Strange New Worlds, die ersten zwei Folgen habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert mhm. Die dritte habe ich noch nicht gesehen Und ähm, fand ich sehr cool empfehlen. Okay, das
1: hatte ich auf jeden Fall, ich hatte das irgendwie gehört, dass irgendwie da, ich glaube, Paramount Plus läuft das ja, glaube ich, oder was, dass sie da eine neue Star Trek Serie planen und aber weil es eben Paramount Plus ist und nicht irgendwie Netflix oder so, ist es dann irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, dass das jetzt läuft. Ja, ja.
0: Kommt wohl später in diesem Jahr auf Sky. Hm. Nichts richtig verstanden. Ne? Ähm, ja, ich musste ja vor allen Dingen, muss ja irgendwie überbrücken, dass die Orwell verschoben wurde, ne? ja. ja.
1: Das müsste ich auch mal weitergucken. Wenn man da bei, bei The Orwell, wenn man da irgendwann mal drüber hinwegkommt, dass das gar nicht so lustig ist, wie irgendwie das so, aus, so werbetechnisch dargestellt wird dann ist es tatsächlich ganz nette Science-Fiction.
0: Ja, die Orwell muss man, glaube ich, so die ersten 1, 2, 3 Folgen verkraften. Ja. Genau. So, aha, dumme, schlechte Witze. Und dann haben sie irgendwie so gemerkt, ja, das läuft ja ja eigentlich mit dem Science-Fiction. Ja. Und haben irgendwie eine ziemlich gute Serie gemacht. Ja, die ersten drei Folgen sind so,
1: was machen die Stimmen von Family Guy?
0: Ja, und so ein bisschen irgendwie, äh, auf amerikanisch würde man sagen, Dick-Jokes und äh, hm. irgendwelche äh, schlechten Witze und äh, komische... Zusammenhänge und dann keine Ahnung was. Und das, das verliert sich aber immer mehr und es wird immer richtig gut. Also auch zu der Zeitpunkt, als es rauskam, 2017, 2019, dann auch immer mehr so eine Alternative zu damals eben keinem existierenden, richtigen, guten Star Trek. Mhm. Oder wann kam Discovery? <lacht> <lacht> ja, doch. Ich weiß nicht gerade, Das könnte schon sein, ja kam auch mehr oder minder gleichzeitig mit Discovery. Ja, die Orville fand ich besser. Hm. Ja. Weiß ich nicht.
1: Das, was ich von The Orville gesehen habe, fand ich auch ganz gut. Ich glaube, das lief auch auf, äh, auf Amazon Prime, deswegen habe ich das überhaupt geguckt und das haben sie jetzt nicht mehr. Orville? Mhm. Oh ja. Irgend, auf irgendeinem Streaming-Service habe ich das gesehen. Das ist jetzt weg und das ist so äh, toll. <lacht> jetzt muss ich das wieder woanders suchen.
0: Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. No. Also sowohl äh, Strange New Worlds als auch Die Hove. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei Strange New Worlds jetzt noch so entwickelt.
1: Hm. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt noch eine Star Trek-Serie anfangen sollte. Also am Ende habe ich sie ja alle irgendwann mal angefangen, aber nicht fertig geguckt.
0: Next Generation.
1: Ja, oh Gott, da habe ich auch angefangen. Ich glaube, ich habe eine Folge, die erste Folge angekommen die war so abgespaced, dass ich so, so echt jetzt? Ich glaube, der Landet auf unserem Planeten und dann äh, springen da irgendwie so Zwerge überall rum und ich glaube Peter Dinklage ist da auch dabei oder so. Ist irgendwie so völlig so... Oder jemand, der so aussieht wie Peter Dinklage Und ich so, ist das gerade euer Ernst? Das war
0: irgendwie sehr die, die erste Folge, das ist doch die, wo Jonathan Frakes äh, an Bord kommt.
1: ah nee, stimmt gar nicht. Ich habe mehr geguckt. Nee, ich habe ich hab bestimmt... Mehr, ähm, das ist, ist
0: nämlich irgend so eine kompliziertere Folge, die über zwei Folgen geht. Die erste mit äh, irgendeinem Planeten und so, und nicht keine kleine komische Viecher, das weiß ich jetzt. Nee, dann war das später den dann habe
1: ich irgendwie aber stimmt, ich erinnere mich auch an Wesley Crusher, ja, ja, nee, nee alles gut. Die Hassliebe mit äh, Picard und Wesley Crusher ist ja äh, selbst die, selbst ich habe die schon mitgekriegt. Also ich habe da schon ein bisschen was gesehen, aber gibt ja ein paar Staffeln
2: <lacht> jo. ja mal gucken vielleicht gucke ich
1: da mal irgendwann mehr habe irgendwo
0: aufs bei reddit so eine tolle Liste mit den meistempfohlenen Star Trek Next Generation Folgen <lacht> Ja, das hätte ich eigentlich gerne so eine
1: Machete-Order für Star Trek hätte ich gerne. So, welche Folgen man Gucken.
0: Ah ja, hier. Algernon Asimov's Guide to Star Trek. Oh ja. This shows major milestones in character development. Gibt es auch so Listen für Doctor Who, so du willst Doctor Who verstehen, so hier ist eine Liste für Classic Who, äh, welche Folgen muss man warum gesehen haben. Ja, bei Doctor Who,
1: beziehungsweise vor allem bei Classic Who ist ja das Problem, dass du an die Folgen nicht rankommst, das ist ja eher das Problem.
0: Nee. Das kann man auch lösen.
1: Ja, sagen wir mal so, die sind nicht so ubiquitär verfügbar wie in anderen Serien, da muss man schon... Das war äh, nicht
0: so einfach, aber ich habe da eine größere Sammlung. <lacht> <lacht> Ich hau mal das in die Shownotes mit dem Episode-Guide für Next Generation.
1: Ja, das ist gut.
0: Es gibt immer so, gibt so eine Essential-Wertung für jede Folge, die entweder heißt engage, meh oder avoid <lacht> <lacht> oder just for fun. Okay. Und oh. Ganz grob, worum es geht. Nicht schlecht. Oder was die Milestones sind. Hm. Worst episode ever.
1: Ja. Gut, dann äh, sollen wir jetzt Star Trek durch, oder? Mhm. Dann kommen wir zum Film, Sat 1, Film, Film, hätte ich was gesagt. zum Boulevard of Broken Dreams. Nee, wie heißt der Film? Sunset Boulevard haben wir gesehen. Boulevard of Broken Dreams eigentlich fast der bessere Titel wenn ich so drüber nachdenke.
0: Findest du? Ja. Ja, ist ein Film von 1950. Gilt als ziemlicher Klassiker. Was guckst du so kritisch? Ich habe
1: mich gerade gefragt, was der für eine IMDb-Wertung hat.
0: Ich vermute eine relativ hohe. Ähm das hast mich gerade irgendwie ein bisschen kalt erwischt. Also zu Deutsch, Boulevard der Dämmerung, 1950 erschienen, äh, läuft fast zwei Stunden. Das ist ein Film von Billy Wilder. Der Hauptrolle Gloria Swanson und William Holden. Die einem, zumindest Gloria Swanson muss einem nicht unbedingt was sagen, wenn man sich nicht mit klassischen Filmen so viel beschäftigt hat. William Holden könnte man schon mal gehört haben.
2: Sagt mir jetzt auch nichts dabei.
0: Ja. Keine Ahnung ist ein, wie ich schon sagte, ge gehört so zu den Klassikern des Hollywood-Films. Wird in bestimmten Listen als einer der besten Filme aller Zeiten, beziehungsweise als einer der besten amerikanischen Filme aller Zeiten aufgelistet. Mhm. Ähm, war für elf Oscars nominiert. Okay. So. Nominiert. <lacht> uh, und hat noch diverse andere Preise gewonnen. Jo.
1: Und ist laut englischen Wikipedia-Artikel ein Black Comedy-Film noir?
0: Das ist eine interessante Kategorisierung.
1: Ja. Das hat mich auch ein bisschen äh, <lacht> meine Erwartungen irgendwie sehr verdreht. Also ich sag mal, ich habe was ganz anderes erwartet, als ich jetzt zu sehen bekommen habe, als ich den, die Kategorie sozusagen eingeschätzt hätte.
0: Grob die Handlung zusammenfassen. Also es geht um einen mittellosen, recht unerfolgreichen Drehbuchschreiber, gespielt von ähm William Holden, der auf der Flucht vor Zwangsvollstreckern mit seinem Auto mhm. in eine Einfahrt eines älteren Hauses in, äh, am Sunset Boulevard äh, reinfährt und da sein Auto äh, unterstellt und dann einfach mal in das Haus reinläuft und es ist zufällig das Haus der ehemaligen Filmdiva Norman Desmond die ihn erstmal für den Bestatter hält, weil ihr geliebter Affe ist gestorben und die Situation klärt sich recht schnell, aber es kommt zum Gespräch über ein Drehbuch, was Norma Desmond geschrieben hat, weil sie gern ein großes Comeback haben möchte als Filmdarstellerin. Sie ist aus der Mode geraten, sie war eine große Figur in der Stummfilmzeit, hat aber den Wechsel in die Tonfilmzeit quasi nicht bestanden. <lacht> Und möchte nun mit einem Drehbuch da, mit einem Film, den sie quasi für sich selbst geschrieben hat, jetzt äh, ein, ein Comeback oder ein Ich glaube, sie möchte kein Comeback, sie möchte einfach äh, A Return. Ich weiß nicht, Ja, sie, sie, drückt das, sie drückt das immer anders aus, gell?
1: Ja, sie mag das Wort Comeback nicht, sagt sie.
0: Ja genau, sie war ja nie weg. Genau. So. Ähm, es gibt einige sehr berühmte Sätze aus diesem Film, die, die ihr in den Mund gelegt werden. Ähm, ja, es kommt dazu, dass der... Joe Gillis da äh, verpflichtet wird von ihr, die, die, das Drehbuch zu überarbeiten und hm. ähm, es entsteht eine sehr strange Beziehung zwischen den beiden, die so in eine Liebesbeziehung übergeht, zumindest von ihrer Seite, dass sie sich äh, sehr stark anscheinend in ihn verliebt. So ganz klar ist das nicht, ob sie sich verliebt oder quasi ihn abhängig hält oder so, weiß es nicht so genau. Sie arbeiten auf jeden Fall an diesem Drehbuch eine Weile, dann entsteht dieses eigenartige Beziehung. Äh, er fühlt sich zunehmend gefangen da drin, weil er von ihr so mehr oder minder gehalten wird wie so ein Hündchen und ähm, fängt an mit einer anderen äh, jungen Frau äh, keine Affäre zu haben, sondern auch an einem Drehbuch zu arbeiten. Ähm, irgendwann kommt es zum Clash zwischen ihm und Norma Desmond und äh, einer dramatischen Schlussszene erschießt Sehen. So. Was wir aber von Anfang an des Films wussten, dass er zu Tode kommt. Genau. Weil der Film beginnt damit, dass er tot in einem Swimmingpool gefunden wird. Mhm. was ich bis zum
1: Ende des Films wieder vergessen hatte und dann so, fiel er dann in diesen Pool und so, ah ja, da war ja was er stirbt, ja stimmt das äh, war nett, ja ja, interessanter äh, Film auf relativ vielen Ebenen äh, insbesondere ähm, unabhängig von der Handlung, die, die Konstellation der Schauspieler und Schauspielerinnen. Also die äh, Gloria Swanson ist ja, spielt ja in diesem Film fast sich selbst sozusagen, ähm, habe ich jetzt gelesen, weil Gloria Swanson selber eine das ist toll, ne? eine eine äh, sehr berühmte <lacht> Stummfilm-Schauspielerin war und ja, es, äh, es den Absprung in den Film, in den, in den Tonfilm
0: nicht geschafft hat. Bis ja, auf das, das kann man so sagen. Das kann, ja, das kann man nicht so ganz so sagen. Also sie, sie sind sehr sehr ähnlich, zumindest in dem Punkt, dass äh, Gloria Swanson äh, und Norma Desmond quasi beide sehr jung in das Filmbusiness eingestiegen sind. Also mhm. ich glaube, Gloria Swanson war 15 oder 16 oder so, als sie ihren ersten Film gemacht hat in, in der Stummfilmzeit. Die ist ja auch irgendwie 1899 oder so geboren mhm. und ist so 1915, glaube ich, in ihren ersten Film aufgetreten, wenn mich jetzt nicht meine Erinnerung täuscht und äh, ist innerhalb kürzester Zeit zum Star geworden, also mit 2022 oder so war die absoluter Topstar in, in der damaligen Kinowelt. Und wirklich, wirklich Topstar anscheinend. Also richtige Diva, großartig, sonst was so. Und das wird ja so erzählt, dass das quasi bei dieser Norma Desmond auch so sein, so war quasi so. Es gibt einmal, da sagt er einen Regisseur, der früher mit ihr gearbeitet hat, der Dimmel, mhm. den es auch wirklich gab. Mhm. Ähm, dass sie als sie 17 war, war sie toll.
1: Ja ja den also die sie hat den äh, Sprung in den Tonfilm nicht verpasst aber sie ist hat dann halt stark an Bedeutung verloren und ist dann ja ist dann quasi der der Generation von Filmzuschauern die dann Tonfilm geschaut haben äh, ist ja halt bei weitem nicht mehr so berühmt gewesen wie es halt zu zu Stummfilmzeiten war also die Parallelen zwischen der Figur und der Schauspielerin sind schon echt frappierend. Also das ist schon. Hätte ich. Also das, das, ist, das hatte ich. Nach irgendwie Tage, nachdem ich den Film geguckt habe, habe ich mir so, so die Porträts der Schauspieler durchgelesen und dachte so, nee, ist jetzt nicht aber ernst. Ja. Das ist schon echt. Und der. Der Butler.
0: Max von Meyerling. Genau. Gespielt von Erich von Stroheim Genau, ist ja selber äh, auch Schauspieler und Regisseur, ja.
1: Genau, aus Stummfilmzeit. Ja. Also, diese, diese Rolle, die er da äh, oder diese Vergangenheit, die dieser Figur da äh, von dieser Figur beschrieben wird, äh, gibt
0: es ja tatsächlich, hat dieser Schauspieler ja auch. Also, es ist sehr passend, ja. Das schönste ist ja noch diese Szene, wo äh, die Kollegen, die, wie nennt er die, die, die Wachsfiguren oder sowas, die zum Bridge-Spielen vorbeikommen, mhm. die ja auch angeblich mal so in der Stummfilmzeit große Nummern waren oder sowas, dachte er da, ich weiß es nicht mehr genau und ja. dann siehst du diese diese Bridge-Spieler und das sind halt Anna, Anna Q. Nielsen, die auch, ähm, eine bekannte Stummfilm-Schauspielerin war. Es sind H.P. Äh, Warner und äh, Buster Keaton. Du sitzt da zum red spielen Das ist einfach köstlich. Ach, da war der. Okay, ich hatte nämlich die, die in der, der
1: Schauspielerliste habe ich den gesehen. Und dachte, wo kam der denn vor? Ist der irgendwo am Set rumgelaufen? Oder? Auf diesem
0: Paramount-Set? Nee, der nicht. ist einer von den Wachsfiguren. Ja. Also von den anderen abgelegten Stummfilm-Darstellern, mhm. die keiner mehr sehen möchte. Ja, Gloria Swanson war tatsächlich äh, auch eine große Stummfilmdarstellerin und hat dann im Tonfilm nicht mehr so viel Erfolg gehabt, aber doch etwas. Sie war noch präsent, also ist jetzt nicht so die... Sie war noch präsent und sie ist nicht so völlig abgestürzt, sie hat aber auch andere Sachen gemacht Dann Sie der Theater ja. gespielt, anscheinend. Sie ja. hat ist eine ziemlich erfolgreiche Unternehmerin geworden. Das wird mal bei Norma Desmond so angedeutet oder so, aber dieses ganze Ding so von wegen die Diva, die da in ihrem Haus versackt und, und mit der Welt nichts mehr zu tun hat, das ist nicht Gloria Swanson. Gloria Swanson ja. war wohl relativ präsent in der Welt und hat viel gemacht und war aktiv und ja. Hat sich dann nicht so von der Welt zurückgezogen.
1: Nee, nee, und äh, umso, sag mal, beeindruckender finde ich das eigentlich, dass
0: sie diese Rolle dann überhaupt gespielt hat. Ja. Äh, sie hat danach relativ wenig Rollen gespielt, ne? Hm. Weil sie hat wohl gesagt, dass die, sie hat sehr viele Rollen abgelehnt danach, weil sie gesagt hat, es waren alles nur Imitationen von Norma Desmond. Mhm. Also ich hätte mir vorstellen können, dass, oder ich kann mir
1: vorstellen, dass bestimmt diverse Schauspieler und Schauspielerinnen so eine Rolle abgelehnt hätten, weil es sie halt irgendwie, weil die Parallelen halt zu so groß sind und die, die, die Filmfigur halt sie in ein deutlich schlechteres Licht rückt, als es ja. tatsächlich dann war. Also da muss man schon den Hut vorziehen, dass man dann sowas macht. Ja. ansonsten ähm, ja kann man zu dem film wahrscheinlich einiges sagen ich das erste was mir so aufgefallen ist ähm, <lacht> ist irgendwie wie wenig oder wie 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 gut dieser Film erzählt und äh, wie sehr ich sozusagen an den Lippen des Erzählers gehangen habe, ohne dass das irgendwie jetzt übermäßig spannend war. Also der Film ging los und es war so, ah, oh, das ist ja interessant. Ach ja, okay. Mhm. <lacht> und schwupps waren zwei Stunden rum und denkst du, so, okay. Oh. Oh, schade. Jetzt schon vorbei. Das ist gar nicht mal langweilig, ne? Ja, also dieser Mo das, was man so äh, mit so klassischen Schwarz-Weiß-Schinken immer in Verbindung bringt, dieses äh, das ist jetzt aber bestimmt ziemlich langweilig äh, oder keine Ahnung, dass so ein paar Längen, die jetzt auch so Filme wie äh, hier, was haben wir da letztens geguckt? Ach, wie heißt der denn? Der komische Film, der gar nicht so gut war. Der von Fellini. Citizen Kane. Ah,
0: Citizen Kane, den mochte es nicht. Ne? Ja,
1: der war schon okay, aber der hatte schon auch, also im Vergleich dazu war das ein langweiliger Schinken. Also der war bei weitem nicht so interessant erzählt und auch nicht irgendwie... Er hatte einfach Längen und Szenen, wo man dachte, so, ja, schön, das ist ja toll. Und das war einfach interessant erzählt. Mhm. Und ich bin mir nicht mal sicher, wo, woran ich das festmache, oder ob, ob man das überhaupt objektivieren kann. Objektivieren kann, meine ich. Äh, ja, äh, ungefähr dasselbe. Ja, ja. ja. Ob man das objektivieren kann, dass, dass er irgendwie so, äh, oder seine Erzählweise objektivieren kann, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es mhm. auch daran, dass es einen Erzähler gab. Also, ich weiß nicht, ob das, Ich kenne mich mit Film Noir halt null aus, aber das ist halt so das Klischee, was ich halt irgendwie kenne, so dass irgendwie ein Mordfall geschieht und dann hört man halt eine Stimme, die dann so den Fall erklärt und irgendwie so eine ständige Erzählstimme mit dabei ist. Das ist ja da auch der Fall. Also, mhm. also der, der Film, der, die Hauptfigur erzählt ja aus dem Off sozusagen seine eigene Geschichte die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das Teil da, Davon war, dass der Film so gut erzählt war. Oder ob das irgendwie dazu beigetragen hat, dass irgendwie dass keine Langeweile aufkommt, weil immer, wenn sozusagen Szenen kamen, wo jetzt in anderen Filmen vielleicht Längen entstehen hätten können, hat dann die äh, Erzählstimme übernommen und ein bisschen Hintergrundinformationen gebracht oder so die innere Welt der Hauptfigur so ein bisschen dargestellt. Mm. Keine Ahnung, ob ja, Dieser
0: Aufzähler ist prinzipiell schon so ein Film-Noir-Stilmerkmal. Hm. Ähm, anderes ist diese Beleuchtung, die in diesem Film gewählt wird. Das ist ja unglaublich düster. Echt? Beziehungsweise arbeitet mit relativ starken Kontrasten zwischen sehr dunklen Flächen und äh, wiederum stark beleuchteten Flächen. Okay, das ist mir jetzt gar und nicht die so. Zeit, aufgefallen. Ja, okay, das die sein. Zeit sind teilweise sehr. eher geringe Beleuchtung. Hm. Und äh, man hält sich im Schatten auf oder tritt aus dem Schatten plötzlich hervor oder so. Oder nur das Gesicht ist quasi im Licht und der Rest liegt im Schatten oder solche Spielereien. Hm. Hast du ein paar Mal in diesem Film. Es gibt diese, wie gesagt, diese, diese harten Kontraste. Das hast du ja insbesondere bei Nahaufnahmen von ihrem Gesicht immer wieder, also was ja immer wieder herausgestellt wird, ist dieses, dieses Overacting des Stummfilms, ne? <lacht> das, was sie auch, was sie dann ab und zu macht, so diese, diese heftigen ähm, Mimiken und Gestiken und Körperhaltungen und so, die im Tonfilm deplatziert wirken, aber ja. ohne Tonfilm im Stummfilm eben so funktioniert haben. Ja. Und das wird unterstützt durch das Lichtspiel in bestimmten Szenen. Mhm. Um abgesehen davon, dass sehr viele Szenen dieses Films bei Nacht spielen. Das stimmt, ja. Also, gefühlt der ganze Film spielt bei Nacht. Und dann äh, noch so ein Film, -Noir. Merkmal ist ja, dass du quasi diesen einen Typen hast, aber dann so eine femme fatale, die ihn quasi verführt. Oder es versucht. In dem Fall. Ja, in gewisser Form gelingt es ihr. Ja, sie wickelt ja. ihn ja um den Finger. Sie schafft ja so eine abhängige Beziehung. Ja. ist halt nur der, der Treiber an der Stelle ist halt das Geld ja, wobei sie ihn auch abhängig hält ich meine äh, seine Sachen sind plötzlich in ihrem Haus ähm, plötzlich ist sein Auto verkauft oder es äh, ist zumindest äh, ist nicht so problematisch, dass das Auto plötzlich weg ist von ihm ähm, er wird zunehmend abhängig von ihr in irgendeiner Form finanziell auf jeden Fall, aber dann auch irgendwie psychisch ne? ja klar, ja stimmt also sie, sie, sie sitzt ihn da auch so ein bisschen so unter Druck, so quasi so im Sinne von wenn du wenn du mich verlässt, dann stürze ich in die psychische Krise. Ja. Ja, was?
3: ich
1: weiß nicht ich würde gerade also ich gerade ein bisschen
0: ich fand den film sehr faszinierend also sehr gut ausgearbeitet das hatte ja wie du sagst nicht so lang wie citizen kane ähm, ich fand ihn visuell stärker hm.
1: ich fand ihn auch vom ton her hervorragend also das klingt jetzt banal, aber das ist Man eine... steht versteht die Leute sehr gut. Ne? Richtig, also das ist einer der wenigen Filme aus, sagen wir mal, dem Zeitraum ja. von 1945 bis 1965 oder so, wo die Stimmen glasklar und deutlich zu verstehen sind, was bei äh, Citizen Kane schon okay war, aber das war nochmal ein ganz anderes Level. Also ist bei ganz vielen Filmen aus der Zeit... Muss ich entweder wegen Mikrofonierung oder schnoddriger Sprache äh, so noch Untertitel mit dazuschalten, um sicher zu sein, dass ich kann nicht irgendwie der Wörter verpasse.
0: Ist denn nachsynchronisiert? Das würde mich wundern.
1: Also das wäre mir, glaube ich, oft. Nicht so. Nee, nee, es klang nicht so und es sah auch nicht so aus. Also das sieht man ja normalerweise relativ schnell, wenn da irgendwas nachsynchronisiert ist.
0: Ja, wobei man das ja früher häufiger gemacht hat, weil die Tontechnik so gut war. Hm. Wobei es ja auch diese tolle Szene gibt, wo sie ähm, einmal in dem äh, Filmstudio ist und der so so ein Mikrofonarm mhm. plötzlich so am Kopf vorbeischwingt. Das ist so toll. Ja. Und sie das ist sie irgendwie so wie so, so, ein, so ein Insekt, was gerade so ja. um sie herum fliegt, das so wegstößt. So. Ja, das ist so. ja. Eine unglaublich ähm, symbolgeladene Szene und damit mhm. auch irgendwie symbolhaft für den ganzen Film, weil solche Szenen immer wieder auftauchen. Mhm. Äh, gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen tragikomische Szene. Ja.
3: Das ist schlecht. Ja.
0: ja. Aber ich glaube, die, die große Leistung des Films ist wirklich Gloria Swanson.
1: Ja, auf jeden Fall. Die trägt den Film. Das kann man nicht anders sagen.
0: Das, da ist der, der William Holden quasi nur der Sidekick. Also Auch wenn er quasi die Hauptfigur ist oder zumindest die erzählende Figur ist. Ja, ich, ähm, er ist halt auch an sich eigentlich eine
1: langweilige Figur, wenn man es mal so sieht. Also er ist ja eigentlich nur so ein Er ist ja eigentlich nur so ein, so ein Trägermaterial was, oder, oder so, ein, so ein Er ist ja so ein Vehikel, was so den, den, den Zuschauer oder die, die, die Rezipienten sozusagen mit in diese Welt von, von, von äh, Norma Desmond irgendwie mit, mitnimmt. Also ja, er interagiert auch und er ist auch das, am Ende stirbt er ja und, und ist so die aber am Ende ist, gibt es diese Figur wahrscheinlich nur, damit man quasi diese Welt von Norman Desmond irgendwie miterleben kann als, als Rezipient mhm. und deswegen ist er halt auch so langweilig, also er ist jetzt nicht super langweilig, aber er ist halt er ist halt nicht das, worum es geht, also eigentlich, er ist irgendwie faszinierend er ist eigentlich die Haupt, Hauptfigur, aber auch irgendwie nicht er ist halt der Erzähler, wenn man es mal so, so die Figur ist nicht nur in seiner Funktion als äh, in dieser, in dieser Off-Stimme ist er der Erzähler sondern auch die, die Figur selber ist irgendwie dadurch, dass sie da ist übernimmt sie Erzählfunktion ja. was sehr witzig ist und tritt dadurch als Protagonist eigentlich in den Hintergrund
0: Ist ja auch der, eigentlich nur so der Erzähler, ne? Ja, genau. Ja, ein faszinierend
1: hm. Ja, die, auch optisch nochmal, ähm, fiel mir auch so auf, es gibt ja die ein oder andere Szene, wo man äh, so, äh, die Leute mit, mit Autos fahren sieht. Ja. Und, ähm, das hat man ja ganz oft in so Filmen, auch in älteren Filmen, dass, das, dass man es auf den ersten Blick sieht, dass da irgendwie nur so eine Leinwand hinter dem Auto steht und äh, da irgendwie ein Film abläuft und die Leute halt irgendwie so machen. Also irgendwie das Lenkrad so, un so maximal unrealistisch bewegen, dass man auch ja sieht, dass das eine, eine gefakte Szene ist. Und äh, das war an der Stelle natürlich äh, in vielen St Stellen auch so, dass da tatsächlich wahrscheinlich eine Leinwand irgendwie im Hintergrund stand. Aber es war schon extrem gut geschnitten und auch mit den, mit den echten Szenen, wo dann das Auto an einem vorbeifährt und auch die Szenen in den Autos sahen echt, sahen echt aus. Also das oder sehr realitätsnah aus. Also das äh, da dachte ich mir schon so, haben die, das, haben die da eine Kamera in das Auto? Nee. Das kann nicht sein. <lacht> Aber da haben sie sich echt Mühe gegeben. Das äh, sieht in anderen Filmen, auch in späteren Filmen noch deutlich schlechter aus. Also ich glaube gerade, äh, muss ich gerade an an Psycho denken, äh, Hitchcock, wenn dann die Protagonistin da wegfährt und mit mit dem gestohlenen Geld, dass sie da nicht nur irgendwie die Kamera so leicht zur Seite fällt und irgendwie du siehst, wie da so eine Leinwand hinter dem Auto steht, ist auch alles im Vergleich dazu. Mhm. Also Das hat mich schon hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Ist jetzt nur so eine Randnotiz, aber das, der Film macht halt in vielen Details sehr viel richtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das ist, was den Film rund macht, aber auf jeden Fall äh, gibt der Film ein wenig Chance, sich an irgendwas zu reiben, was so die Hand, das Handwerk angeht. Also auch mit der Verständlichkeit der Stimmen und so. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wo viele Filme schnell anstrengend und langweilig werden, wenn du halt die ganze Zeit irgendwie so alles lauter machen musst und wie extra hinhören musst, dass du die Dialoge richtig verstehst, wenn das halt einfach ordentlich rüberkommt. Das ist eine viel angenehmere Filmexperience. Das ist natürlich Mikrofonierung, aber ich glaube, das ist auch Sprache. Also die Leute haben auch äh, unheimlich klar gesprochen und artikuliert im Vergleich zu vielen anderen Filmen also ich kann mir ja keiner erzählen, dass die da irgendwie äh, das ist nicht jeder Clint Eastwood ja, also es kann mir ja keiner erzählen, dass die irgendwie geheime Mikrofoniertechnik irgendwie benutzt haben die zu der Zeit kein anderer hatte sondern das, die werden halt ordentlich aufgenommen haben und sie werden wahrscheinlich den Schauspielern und Schauspielerinnen gesagt haben, hier ja. wir erwarten eine gewisse Sprechdisziplin und das merkt man halt einfach
0: ja, ja das stimmt
1: Hätte der Film eigentlich spannend sein sollen? Frage ich mich gerade.
0: Also, naja, der ist ja nicht unspannend. Ich meine, man stellt sich ja schon irgendwie, oder mir ging es so, ich habe mir die Frage gestellt, den, den Film überkommt er quasi aus dieser Verwicklung wieder raus? Weil ich auch, wie du völlig vergessen habe, dass er ja, am Anfang tot ist. Mhm. Ja, ja, nee, das ist klar. So, Aber
1: so, ich dachte jetzt so, okay, Film-Noir, da wird ein, ein Kriminaldelikt irgendwie aufgeklärt oder so und dann fiebert man irgendwie mit, wie man denn dann den Mörder überführt oder sowas, aber das ist ja da überhaupt nicht der Fall. Und es ist ja sogar so, egal wer der Mörder ist und wie das passiert, dass man es ja wirklich vergisst. Also ich frage mich halt gerade, ob das in anderen Film-Noirs ähnlich ist oder ob das quasi das Film-Noir-Genre hier nur so benutzt wird, um eigentlich eine ganz andere Geschichte zu erzählen weil ob der also der, ich würde mal behaupten dieser Rahmen dieser Rahmen den dieser Mord da schafft äh, womit der Film ja anfängt und aufhört hm. äh, das ist zwar irgendwie ein nettes Vehikel aber das ist eigentlich für die Handlung völlig unerheblich also hätte auch genauso gut nicht sterben können
0: ich weiß nicht ich glaube das ist das ist um die Tragödie rundzumachen ja das stimmt das stimmt aber
1: man hätte auch was anderes tra Tragisches irgendwie machen können. Also wäre es vielleicht nicht so rund gewesen, aber ich weiß nicht, das ist so, der Film das hätte ist, kein Krimi sein müssen, in der sich, in der, aus der...
0: Ja, aber das ist so ein bisschen die... Ich glaube, das hat's gebraucht, um diesem Film diese tragische Schwere zu geben. Also die ja. es sonst nicht hätte, weil... <lacht> Dieser Narzissmus von, von, ähm, Norma Desmond sonst so konsequenzenlos wäre. Das stimmt. Das bricht und Das ja, ist ja so ein bisschen ja. so die ultimative Konsequenz quasi, dass, dass, dass ihr Narzissmus ist so stark, dass sie sogar dafür tötet.
1: Ja, und gleichzeitig. Ja, jetzt wo du sagst, und gleichzeitig, dieser Mord, diesen Mord, den sie da begeht, äh, bricht sie ja dann auch am Ende komplett. Also sie fällt ja dann komplett den Verstand. Ja. Während sie am Anfang noch so ein bisschen oder eigentlich die ganze Zeit im Film halt so ein bisschen delusional wirkt sozusagen und halt irgendwie, ja, die ist halt... Die trauert halt der guten alten Zeit hinterher oder versucht halt irgendwie an gute alte Zeiten anzuknüpfen und sie ist halt ein bisschen überheblich und sie hat ein bisschen zu viel Geld, aber durch diesen Mord verliert sie ja völlig den Verstand und <lacht> läuft dann ja in, der, in ihrem eigenen Haus die Treppe runter und äh, da sind dann die Filmkameras um sozusagen eine Mörderin äh, ihrer, bei ihrer Verhaftung sozusagen oder, oder sonst was zu filmen und sie glaubt, sie ist im Filmstudio
0: und sie ist jetzt wieder der große Star. Also ich meine, ein bisschen liegt die Tragik ja auch darin, dass sie quasi den Film über so auch indirekt dargestellt wird als Opfer. Mhm. Ähm, sie ist so quasi das junge Mädchen, was in diesen Filmapparat, in diese Filmwelt reingeraten ist, schnell zu Ruhm gekommen ist, mhm. ähm, sehr schnell in eine sch sehr ruhmreiche, sehr reiche Position gekommen ist mhm. und daraus irgendwie so einen Narzissmus entwickelt hat, den sie quasi so... Ja, vielleicht gar nicht so selbst zu verantworten hat, oder so. Sie ist so quasi das Opfer der Umstände. Ja. Und mit dieser schlussendlichen Tat wird auch deutlich, dass, wird, oder wird auch endgültig deutlich, dass sie auch Täterin ist. Mhm. Tatsächlich, ja. Lustigerweise wird, ist sie ja auch Opfer fast bis
1: zum Ende. Also, sie, dadurch, dass äh, ihr, ihr Butler und ehemaliger Regisseur und ehemaliger Ehemann <lacht> Da die ihre Fanmail selber schreibt, dass sie doch weiterhin das Gefühl hat, dass sie eine große Fanbase hat, ist ja auch so, wird sie auch weiterhin in diesem, in diesem Glauben gehalten, dass sie eigentlich ja nur der Star ist, der demnächst wieder sein ja, Comeback haben kann. Ja, das ist kann. ja auch eine problematische Beziehung. Ne? Ja, definitiv. Ja, es. Äh, Vordergründig eine, eine sehr interessante Geschichte, aber ist auch tatsächlich dann nochmal deutlich tiefgehender auf den zweiten Blick. Und ich kenne mich leider im Film Noir überhaupt nicht aus, deswegen kann ich nicht, könnte ich jetzt nicht sagen, ob das äh, ein klassischer Film Noir ist oder ob das, äh, ob der Film Noir hier nur als Vehikel benutzt wird, um eigentlich eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Weil du hast natürlich recht, dieser Mord ist natürlich, macht diesen Film rund, ist äh, übernimmt auch eine wichtige Funktion innerhalb dieser Geschichte, aber ist am Ende auch eigentlich egal. Also der Mord steht ja gar nicht im Vordergrund, das ist ja nur so, das ist quasi das tragische Element, was sie zerbricht und was äh, zeigt, äh, wie ihre Innenwelt aussieht und alles Mögliche, aber weiß nicht, das, wenn ich das jetzt mit irgendeinem anderen Krimi vergleiche, da ist ja dann der Mord schon irgendwie so, darum geht's ja die ganze Zeit.
0: Ich glaube, eine andere Perspektive darauf wäre auch zu sagen, der Mord ist so quasi das Zeichen hier, so also du guckst ja immer noch einen Film. Das ist keine Doku. Mhm. Ja. Ähm, weil in dem Moment wird's ja auch so ein bisschen so, kommt so diese klassische Tragik rein. Mhm. mit dem, mit der gefallenen Figur da, mit äh, quasi Norma Desmond ist quasi als die Mörderin jetzt komplett gefallen. Sie war vielleicht irgendwie noch die in Erinnerung anerkannte Diva. Jetzt ist sie nur noch die Mörderin. Hm. Und damit wird der Film auch irgendwie so ein bisschen zum Film und hebt sie, weil, weil womit der ja spielt, ist dieses Verhältnis zur Realität ne? mhm. dieses so wir stellen quasi diese, dieses Glamour Welt Hollywoods der 30er, 40er Jahre da mhm. Persifli persiflieren sie gleichzeitig mhm. und ähm, irgendwie ist es auch Teil davon ja also, der Film macht ja auch so ein bisschen diesen Mythos Hollywood aus. Mhm. Weil es so ein Hollywood-Klassiker ist.
1: Mhm. Gleichzeitig bricht dieser Mord auch so ein bisschen die Verbindung der Hauptfigur zu ihrer Schauspielerin. Weil, ja, ja, genau. Also das, was du das gesagt hast. Das meinte das macht es zum genau. Film, ja. Genau, also das quasi, da hebt sich der, da entzieht sich der Film wieder so ein Stück dieser Realität, mit der er die ganze Zeit spielt. Weil ich sag mal, bis zu diesem Zeitpunkt könnte man immer noch glauben, ja, das könnte ja auch der, äh, wie heißt sie, Gloria Sw das könnte ja auch eigentlich Gloria Swanson sein. Man weiß ja nicht, wie ihr Privatleben dann irgendwann später aussah. Hm. Und da äh, mit diesem Mord wird dann gezeigt, okay, das ist wirklich nur eine Figur. Die Schauspielerin hat nicht so viel damit zu tun, wie ihr vielleicht denkt. Ja. Was ein cooler Trick ist, um äh, quasi 150 Minuten äh, so mit dieser, also wenn man Gloria Swanson kennt, was ich zu dem Zeitpunkt nicht tat, äh, kann man natürlich dann 150 Minuten denken, ah, Gloria Swanson spielt sich selbst. <lacht>
0: Wobei die zu dem Zeitpunkt, als der Film quasi rauskam, noch Leute gekannt haben könnten, also so, das war früher mal so eine Diva. Ja, ja, genau. Das meine ich ja.
1: Also das, der, der, das, genau das funktioniert ja, oder hat damals funktioniert. Jetzt funktioniert das natürlich nicht mehr. Also, wenn man nicht vorher liest, wer Gloria Swanson war und ihr so, ne, wenn man sich vorher nicht drüber belesen hat, funktioniert das nicht mehr. Aber das, äh, habe ich dann jetzt quasi retrospektiv gelernt, dass das, dass das eine sehr große Verbindung gibt. Deswegen ist der Trick ja so nett. Ja, ja ich habe den, äh, den Film auf Letterbox äh, wohl gemeint vier Sterne gegeben. Hm. Ähm ich glaube, er hätte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr verdient, weil es gibt eigentlich wenig... Ich frage mich gerade, warum ich nur vier gegeben habe. Als ich als die Bewertung habe. Als, <lacht> ja, als ich die Bewertung gegeben habe, dachte ich, ja doch, vier hat er auf jeden Fall verdient. Aber eigentlich, es gibt eigentlich nichts in dem Film, was richtig, was, also mir fällt spontan keinerlei Kritik an dem Film ein. Also es ist eigentlich, also gut, am Ende wird er halt ein bisschen sehr abgespaced, aber das ist natürlich auch. Ähm, Passt auch irgendwie zu, Figur, zu den Figuren. Ähm, eigentlich ist der Film ziemlich perfekt so, in dem, was er versucht zu erzählen. Und für seine Zeit auch handwerklich exzellent.
0: Mhm. Ja. Von daher müsste ich eigentlich dann nochmal einen Stern oben drauf legen. Ich habe ihm viereinhalb gegeben bei Letterbox weil ich noch so das Gefühl habe, er ist auch gealtert, ne? Ja. <lacht> ja, in dem Sinne, dass er nicht mehr so ganz in die Zeit passt. Also man, in, heutzutage vielleicht dieser Effekt, so von wegen man kennt Gloria Swanson oder sowas, diese, der tritt heutzutage nicht mehr so stark ein. So die Rahmeneffekte, die zu der Zeit existierten. Ja, und je nachdem, welche Generation
1: das jetzt gerade guckt, weiß die vielleicht gar nicht mehr, dass es mal Stummfilm gab. Oder weiß, wie Stummfilm aussieht. Also ich sag mal, dass es vielleicht Stummfilm gab, weiß man vielleicht noch, aber keine Ahnung, wenn jetzt heute ein 18-Jähriger, 15-Jähriger, was auch immer, sich diesen Film anguckt und er hört Stummfilm, ist nicht unbedingt gegeben, dass diese Person jemals gesehen hat, wie Stummfilm aussieht. Aber diese ganzen Referenzen, die der Film macht, ähm die funktionieren natürlich nur, wenn man mal irgendwie ausschnittsweise zumindest Stummfilm gesehen hat. Ja. Ja, da hast in, du insofern ist der Film natürlich schon gealtert. Erstaunlicherweise funktioniert er aber trotzdem noch ganz gut.
0: Also selbst wenn man diese ganzen Referenzen ja, es ich verstehe es. Er ist, ist ein sehr guter Film, aber ich glaube, funktioniert heutzutage nicht mehr so ganz so perfekt wie früher. Ja. Also es ist aber trotzdem meines Erachtens einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, also. Er ist einfach in sich rund. Ja, also das ist,
1: Es ist es klingt so dumm, aber ich habe den halt geguckt und dann Oh ja, ist ja interessant, wie ach, ist jetzt vorbei. Ach, schade. Das ist einfach so ist einfach verdammt unterhaltsam und gut gemacht. kann man gar nicht so richtig erklären warum
0: <lacht> ja ja gerade so auch so eine Figur wie Norma Desmond die gleichzeitig irgendwie beängstigend ist aber auch irgendwie faszinierend ne
1: ja und, und auch noch äh,
0: Sympathie teilweise weckt also man kann ja ihre
1: Situation auch dann teilweise nachvollziehen und man hat ja auch dann Mitleid mit ihr irgendwann
0: ja es ist auch so, so Hier sind es immer so, so widerspenstige Dinge. Einerseits irgendwie ist sie, ist sie beängstigend, gleichzeitig ist sie faszinierend. Einerseits ist sie irgendwie hat man Mitleid mit ihr, andererseits denkt man äh, so, was ein Arschloch. Mhm. Ja. Und das in einem Film so zu verpacken und dann auch schauspielerisch so darzustellen, finde ich schon sehr gut. Ja.
3: Durchaus.
1: Vielleicht tut man sich auch deswegen ein bisschen schwer, über diesen Film zu reden, weil er halt eigentlich so wenig Angriffsfläche bietet. <lacht> also ich habe mich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen nachgefragt, so, ja, was soll ich eigentlich zu dem Film sagen? Also so ein paar Details sind mir eingefallen und so ein paar Sachen, die mir halt aufgefallen sind, aber er ist halt in sich so stimmig, dass es halt irgendwie wenig Angriffsfläche gibt. Also bei deutlich schlechteren Filmen fällt einem das, glaube ich, deutlich einfacher, viel mehr dazu zu sagen, weil halt eben so viel diskussionswürdige Dinge passieren. Oh. Gut, dann war das unsere Review zu äh, Sunset Boulevard. Und das nächste Mal führen wir unsere... Reise durch die Welt von Wes Anderson weiter und äh, schauen uns Fantastic Mr. Fox an.
2: Jo,
0: genau. Dann war das T-Zeitfolge 186. Wer mehr über uns erfahren möchte, wir haben eine Webseite, tzeit.org und äh, wir haben auch einen Social-Media-Kanal, wo wir neue Folgen ankündigen. Äh, tzeit Podcasts auf Twitter. Mm. Und Mastodon. Und Mastodon. Genau. Sehr wichtig. Ja. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.